0: Esta película la vi un chingo de veces cuando estaba en Morro. Y... esta vez esta, ya Digo, la vi como un par de veces ya, ya grande. Pero esto última vez que la vi como que la vi con ojos muy diferentes. okay Yo... ¿Tú cuántas veces la viste, güey? <ríe> Ay, güey. Te vas a
1: avergonzar de mí, güey. Una vez. Y esta es la segunda vez que la veo. Pero me pasó lo mismo que The Fly. Este... La única secuencia que me recordaba desde moro y chiquito, porque yo creo que la vi en la tele, era la escena de la, del cine. Y fuera de eso, no recordaba nada de la película. Entonces, ahorita, básicamente, yo diría que es como mi primera experiencia.
0: <risa> y okay. fue una experiencia muy, muy chingona. <risa> a huevo. Sí, sí. Y ya está la, la. Casi esa película, como que nunca me dediqué mucho a analizarla tanto. Pero esta vez pues ya le metí un poquito más de jiribilla y pues encontré muchas cosas que me agradaron bastante. Ese coco sí tiene agua, diría, entonces. Así es, güey. <risa> Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor, Monty de André, dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven a una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes. Si no, no importa. Y el día de hoy, como ya vieron en el título, hablaremos de Gremlins, película de 1984 el, es el año, güey. Ese año, el 84, es, es el año. Sí,
1: güey. <risa> ya es lo que y estaba anotando. Es,
0: y pues esta película fue escrita por Chris Columbus, dirigida por Joe Dante y producida por Steven Spielberg. Entonces, es un, es, es un grupo de tres muy curioso, güey.
1: Tengo una pregunta ahí, yo. ¿Esta es una película donde se está diciendo donde... O hay un rumor donde técnicamente la dirigió este Steven Spielberg? ¿O la estoy confundiendo con otra película?
0: Pues es que Steven Spielberg sí tuvo mucho que ver en la, en la parte creativa. Ok. O Realmente no es una. Yo no diría que es una película de ninguno de los tres, pero tampoco es de, de uno en específico. Entonces. Ok, ok. Me imagino Ajá, que es, vamos a entrar
1: a detalle, ¿no? Es, es algo que ya había escuchado como rumor así, como que las malas lenguas dicen que Jordan nunca dirigió esa película, algo así, ¿no?
0: Sí, es que mucha gente. Porque también se vende con una película de Steven Spielberg. Mm. Pero eso tiene mucho que ver con el Matthew Effect. Ahorita voy a hablar de eso un poquito. Ajá. Uh -huh. Pero ajá, o sea, realmente esta película si, si si ninguno de los tres hubiera estado ahí, esta película no hubiera sido no no había salido como salió. Es el hijo
1: de los tres básicamente entonces.
0: Ajá, güey, es como el hijo el hijo bastardo de un trío extraño. <risa>
1: <risa> <risa> los un vato tuvo un trío, tres vatos tuvieron un trío con una un cuarteto sería, ¿no? Entonces este sí, se queda como ¿Y de quién se le ve? No. ¿Y lo cuidamos los tres? Pues sí. <risa>
0: Exacto. Tres hombres y un bebé, güey. Este, es, este es el bebé, güey. Y un gremlin, güey. <risa> sí. Y para los que no sepan quién es quién, güey, porque quiero hablar un poquito de cada uno de ellos. así muy brevemente, pero siento que es importante, güey. Claro. Porque Chris Columbus, el escritor, eh, básicamente ese güey es el que produjo... Digo, ha producido y dirigido y escrito varias cosas, ¿no? Pero principalmente produjo Percy Jackson. Las tres primeras películas de Harry Potter... Okay. Y adivina de qué fue productor ejecutivo, güey. Algo de terror. Así es, güey. The Lighthouse.
1: ¡Oh! Te lo iba a decir de mame, güey, pero... ¡Ah!
0: Okay. Da, sí, entonces el escritor de The Gremlins fue el productor ejecutivo de The Lighthouse. Okay. Donde sale Robert Pattinson y the Dafoe. Ya hablamos de esa película. <risa> Le dedicamos dos episodios específicamente. está muy vergas. Y pues este güey también dirigió las dos primeras películas de Harry Potter. Mm. Y la de Home Alone.
2: Entonces,
0: sí, es un escritor bastante, bastante interesante, güey okay. Que sin él tampoco, pues obviamente no existiría Gremlins Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso Y Joe Dante, el, el que dirigió la película Este güey también eh, se me hace como un director Eso es como que mainstream de los ochentas Pero al mismo tiempo es un director muy particular, güey Porque eh, para mí es como, no diría pionero, güey Pero es alguien como muy creativo porque dirigió The Howling Y The Howling, para que no, no sepan Es una película de Del 81 Que básicamente va en paralelo con Un lobo americano en Londres
1: Oh, ya sé cuál es, güey, son unos soldados, ¿no?
0: ¿Cuál? ¿The Howling? Ajá No, ah okay. no, no The Howling es de un hombre lobo
1: Ah, peor es que hay una película Que, que la confundí, donde son varios
0: soldados Donde los lobos están cazando hombres lobos Entonces, ajá, anyways, peor no. Y, el... y The Howling haz de cuenta que tiene una secuencia que Yo, ¿tú, tú ya viste un hombre americano en, en Londres uh -huh. sí bueno hay una secuencia de este güey que se convierte en lobo en, en lobo pero es una, es como para ese entonces esos efectos estaban súper cabrones güey o sea realmente esa esa transformación fue como increíble y pues se hizo a la luz del día porque realmente era como que esa secuencia era más que nada para un show-off, ¿no? Como se tenía que ver. presumir. Ajá, se tenía que ver. Y The Howling, curiosamente, hizo lo mismo, pero lo hizo con luces realmente apagadas, ¿no? Con, con esta oscuridad que mucha gente dice que The Howling, de hecho, tuvo un impacto mayor por lo mismo.
2: Ah. Pero
0: pero curiosamente recuerda más la del hombro americano en París porque como es más visual, o sea, se ve más, este... Visceral. Así... Eh, no visceral, pero se ve más claro, Ajá. porque todo sucede bajo una luz muy brillante, Ajá. esa transformación. Pues no se ve tan, tan creepy, se ve más como perturbadora, y en The Howling sí se ve más creepy, porque pues la luz, eh, bueno, más bien como que las sombras y todo este como, pues lenguaje esta composición de horror, pues uh -huh. le da como más, oh. impulsa más esa transformación, ¿no? Ajá.
1: Es que está chistoso, ¿sabes? Como la... la... Suena estúpido, bueno, no suena estúpido, ¿no? O quizás para otra persona que no esté como involucrada en el cine, se queda, güey, neta, tanto la luz puede cambiar el efecto y el... Y, y la intención, y te quedas, pues sí, güey, la neta, este está curada ver cómo un encuadre, un, simplemente la iluminación puede cambiar la intensidad, ¿no? O la intención, como digo.
0: Sí, güey, pero es que la luz es parte de la composición y la composición es todo, eh, güey, en cine, güey. Exactamente, Ajá. ¿Ah? Y también dirigió otra película que es muy rara, güey, que se llama The Burbs. The Burbs. Que es como una palabra corta, Suburbs, Suburbios. que ah. Esta película es una película de terror y curiosamente está protagonizada por Tom Hanks. Ah. Que Tom Hanks para nada era un, era un actor de, de horror. Entonces, es una película de horror, comedia muy extraña. Y después, en el 98, salió una película que yo amé de morrito, que se llama Pequeños Guerreros. Small Soldiers en inglés.
1: Ah, es él.
0: ¿Dante? Sí, wey, es el mismo director, güey.
2: Ah, guau, wow, qué cura
0: Entonces, también es una película muy extraña, güey, porque toca un tema de guerra con muñecos. Tipo, es como Toy Story, pero más violento. Entonces es como Gremlins como... y Toy Story. Ajá. Ajá. Y, y entonces este director está como muy interesante y luego tenemos a Steven Spielberg, que obviamente ese güey no ocupa introducción. porque ya el... sabemos ah. quién es, güey. <risa> ¿Eh? <risa> pero pues básicamente ese vato dirigió las películas más icónicas de Hollywood, ¿no? De las noventas vale,
1: y ochentas, ¿no? Jaws, sí, wey, no o sea, Jurassic Jaws. Park...
0: Um... Indiana Jones. Indiana Jones, sí,
1: Star Wars estoy involucrado, ¿no?
0: No estoy seguro, fíjate en Star Wars. En ETC y pues la lista de Schindler. Ah, no, es un chingo, güey. Ajá, es que George Lucas y... ¿Cómo se llama el otro? Steven Spielberg en Indiana Jones. Perdón, me equivoqué de Star Wars. Ajá, Indiana Jones, fue sí, sí. Y pues, obviamente, yo creo que ya mencionaste ahorita Jazz, que los que no sepan, es la de Tiburón. Sí. Entonces, el güey ha hecho muchas películas muy icónicas, entonces... Esa primera película Jazz, ¿no? Ajá. Uf. Y, de hecho, yo creo que sin... Esa es la cosa. Sin Steven Spielberg, esta película no hubiera llegado a, a tanto... No hubiera tenido tanto alcance, güey. Y, de hecho, sin Steven Spielberg no hubiera, este... ¿Cómo se llama? Blockbusters en general, en sí. Sí, güey. Ajá. Bueno, tal vez sí, sí hubiera, porque antes de Steven Spielberg también había muchos... Bueno, sí, Muchos sí es directores eso. famosos, pero obviamente eran famosos para su época, ¿no? Nosotros no los, no los conocemos porque, bueno, sí... Si lo estudias, pero... Sí, no. Ajá. Pero realmente no lo, no lo vivimos, pues. O sea, realmente con Steven Spielberg a nosotros sí nos tocó. Pero exacto. generaciones más grandes, pues les tocaron otros güeyes, ¿no? Sí, y aparte... Ajá, sí, sí. sí. Yo, yo lo decía como que siento que él como que lo
1: perfeccionó. El, como el, el género de blockbusters, si así lo decimos. Porque tiene que ver un espectáculo, pues, ¿no? Y tiene que ver como un wow para un blockbuster. Y siento que él tiene mucho... Sí. Eh.
0: Es que el vato hizo de su nombre un, un, una marca, güey. entonces ajá, Cualquier cosa que vendían con el sello de Spielberg era algo como que iba a ser un éxito. Así. Y pues Entonces, no se va... podrían. Equivocado casi no estarían, la verdad. <risas> no. Pero digo que esto, esta película es una rareza, porque al igual que Robocop, es una película clase B que básicamente se vendió como algo muy grande por, por Steven Spielberg. Okay. Y pues realmente, pues todos eh, los Gremlins, este pues igual, o sea, esta, cabe en esta clasificación de películas de horror. Eh, no iría low budget obviamente porque pues sí o sea, obviamente tenían presupuesto sí pero comparado o sea comparado como por ejemplo con Robocop y como schlock dirías pues ajá o sea es una película que si lo oyes o sea la trama y eso o sea se considera schlock porque ah pues monstritos que bajo ciertas reglas muy pendejas se convierten en monstruos más grandes y aterrorizan o sea como que realmente es algo muy de como la cosa de otro mundo o sabes ¿Te qué? Explico? Como que esto es un
1: libro... Como que eso es una historia que encontrarías como en esas revististas chiquitas... Que se vendían antes como Weird Tales, Strange Tales... O no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Uh -huh. Como Pulpy. Sí, sí, sí. Como ese tipo de... No como una, un libro serio, pues. O algo como más... Entre comillas, eh, menos literario.
0: O menos Ajá. pulido, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, realmente es, se vende como algo completamente de entretenimiento. De que se podría considerar a cierto punto y no es bajo presupuesto para nada, pero el tipo de trama eh, los estudios anteriormente hubieran, lo hubieran agarrado como algo clase B güey uh -huh. como The Fly también, ¿no? Ajá, exactamente, pero o sea eh, fue en los ochentas que realmente todo esta eh, los, el cine clase B realmente agarró un chingo de relevancia, ¿Ah, también está? por el hecho de, y yo, y yo siento que fue por el exorcista wey, porque al final de los setentas era como que la raza le dio un chingo de potencial en el horror a partir del exorcista Ajá, uh, sí. Sí. Digo, y ya antes había un chingo también de explotación, como non-exploitation, un chingo de explotación en, en el cine. Claro. Pero que se vendía como clase B. Y ya en, en los ochentas, cuando la gente empezó a ver el cine más por el horror, o sea, ya vimos con Halloween, ya vimos con Viernes 13, con, este ya mencioné ahorita El Exorcista. Right. O sea, uh -huh. todas esas películas realmente elevaron un chingo el horror. Y pues imagínate, ¿no? Con, con el sello de Steven Spielberg, con, la, con el, el presupuesto necesario para crear un buen marketing, pues no mames, o sea, explotó esta madre. Sí, era como la combinación, la fórmula perfecta, ¿no? Ajá, güey. Entonces, es, está, está muy interesante, güey. Sí, sí. sí antes sí. de continuar, hay que pues vamos a hablar un poquito de la película, una pequeña sinopsis. avanta antes de continuar, tengo una pequeña experiencia. A ver. <risa> que, que, por eso
1: me dijo, te digo que tuve una experiencia bien bizarra, porque... Okay. Eh, pues como sabemos Gremlins es una película navideña no entonces este estamos
0: ah sí sí, sí y no ahorita vamos a llegar a eso Ajá. Ajá,
1: exacto bueno yo sí la considero aquí personalmente yo sí la consideraría un poquito navideña quizás no como la película navideña pero es una película que puedes ver durante navidad no está... sí verdad que sí fue un mood vibe está chistosa tiene todo lo que quieras no entonces este la estaba viendo güey y ya este la paré, la terminé de ver y me dormí y luego a la una me despierto de la, de la tarde. Era el 24 todavía. Sí, era, era ayer, de hecho. Y voy saliendo a mi cuarto, sigo tranquilo, y veo toda mi casa inundada de agua, güey. Y mi mamá en medio de la, de la sala ¿Qué? como... Mapeando yo, calavera, ¿qué pedo? Y luego mi mamá voltea y me dice, Ocupo todavía ya empezamos a limpiar, no, Todo eso. <ríe> y, y, y resulta que la manguera de la, del refrigerador se, como Ajá. que se salió. Y me quedé... <ríe> Son los fucking gremlins, porque me acordé de los. A huevo. De los, este. De los pinches. De la narración del final, que si te está haciendo. Si, sí, si, si no te sirve la tele, si no te sirve algo, el refri, me que. Y me que sí, güey. Y, y me deprimí bastante. Porque me quedé con fucking gremlins, no sé, como que a la idea con los gremlins, güey. Entonces. Sí, <risa> no sé, estuvo muy chistoso, güey. Ya le dije a mi mamá la experiencia y me quedó. Mm. Fue la gata. Y yo, <risa> mm, no sé, yo como que no queriendo acupar a mi gata, ¿no? <risa> son los Gremlins, mamá. Está como el señor del el alcohólico, ¿no? Mamá, son los Gremlins, ¿no entiendes? <risa> Pero
0: ya. No, mames. No, no, pues sí, güey. Y, bueno, ya hablando un poquito más de la película, uh -huh. regresando al, al tema. La sinopsis que escribí dice así. Claro, es lindo. Por supuesto que puedes quedarte con él. Pero presta atención a estas tres advertencias. Nunca lo mojes, manténlo alejado de la luz brillante y lo más importante, lo único que nunca debes olvidar, no importa cuánto llore, no importa cuánto regue, nunca, nunca lo alimentes después de la medianoche. Estas son las reglas que el joven Billy Peltzer rompe inmediatamente después de adquirir un mogwai como mascota de nombre Gizmo en Navidad, lo que trae consigo desastrosas consecuencias para él y el pueblo donde vive. ay y... Antes de continuar con antecedentes, güey. ¿Qué te pareció la película en general, güey? Ay, perdón, Es que no... Ah, no salido un poquito de la gripe.
2: Este... Sí. Ay,
0: perdón. Dame tus opiniones primero en lo que me recupero. Ok. Bueno, pues ya sabes, güey. A mí me encanta esa película. Eh, pues desde morrito siempre me emocionó ver la película de Gremlins. Pues, especialmente por Gizmo. Creo que mm. siempre le tuvo mucho cariño a ese personaje. Y yo creo que ese, esa película no hubiera no hubiera tenido tanto éxito de no, de no tener ese pequeño como héroe, ¿no? Uh -huh. A diferencia de, de puros monstruos que también hubiera estado cool, pero no sé, güey, tal le da como más jiribilla tener a, a ese... Al gismo güey. Le da
1: este, ¿cómo se si dice? El amor, carisma o ese como el corazón Ajá. de la película, ¿no? Exactamente. Con eh, cuidado contigo, güey, la película está muy vergas, güey. La única queja que tengo, a ver, adivina qué tengo, güey.
0: Yes. Es el personaje principal, güey. Está en caca, güey.
1: No me molestó el personaje principal. De hecho, me molestó más la personaje de la muchacha. Porque le vi un chingo potencial. De hecho, me hubiera gustado que ella hubiera sido el personaje principal.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo. Pero la neta está bien está bien insípido el morro principal. Sí. No, hay nada ahí. no hay nada ahí, güey. <risa> Exactamente.
1: <risa> y fíjate que también me gustó. De hecho, el personaje principal está en X, la verdad. Pero todos los personajes secundarios me gustan un chingo, como por ejemplo la mamá, yo le vi un chingo ah, como sí. de, por ejemplo, el hecho de que matara a los Gremlins en chingame que, oye, esa mamá ya está frustrada, tiene algo ahí oscuro, ¿sabes cómo? Que para matar sí, a la de mamá? hecho,
0: yo, te, yo tengo una teoría de esa, de esa señora, obviamente es una teoría completamente de mi opinión, o sea, no hay nada más ahí, pero... Ajá, ahorita vas a abordar con los personajes eso, güey Sí, pero y sí. el
1: papá también me gustó mucho Y me gustó mucho la dinámica de la familia Que no se pelean a cada rato Pero había como que algo, como que estaban cansados de los, de los inventos de los papás Pero como que lo toleraban No sé, se me hizo como algo medio un interesante Que me hubiera gustado más Ver el, eh, como el, La dinámica de eso, porque pues nunca se cagan el palo Entre ellos, aunque se molestaban El papá como que me gustó mucho Que no se rindieran en vender sus pendejadas Entonces, no sé me gustó de hecho pero el, el hecho de los personajes nunca tuvieron un cambio al final y me quedó... ah
0: pero no sé, sí 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 o sea, o sea, no... el, el el le faltó en ese aspecto o sea no hay no hay como un viaje
1: realmente Ajá. lo cual no tiene que tener y eso me queda claro porque pues obviamente la disfruté dicho Ajá. eso creo que había disfrutado mucho más la película si los personajes hubieran tenido un poquito más de presencia
0: sí de hecho y yo creo que esta película fácilmente eh, si lo hubieran alargado un poquito más, dándole un poquito más historia a los personajes, más, más personalidad, yo creo que para mí hubiera sido una película perfecta, güey. Sí, de hecho está bien cortita güey. Dura una hora y
1: 38. Eso casi, pues, me quedo. Mm, hay películas que duran dos horas, dos horas un poquito más. Ajá, o sea, 50. Puises agregarle 10 minutos de personalidad a cada uno, ¿sabes cómo? Y no creo que haya afectado, pero pues, es lo que tenemos, ¿no?
0: Sí, así es, güey. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pero también eso, hay un impacto, hay una razón en por qué de repente también se siente medio así, güey. Mm, okay. Y es porque el guión pues, no es el original.
2: Ah,
0: ok. Ajá. Entonces, digo, esa es mi teoría, ¿no? También. O Ajá. sea, realmente el, el hecho es de que no es el guión original, pero yo creo, de mi propia perspectiva, es de que sí eso afectó, güey. El, el, el Estar cambiando el guión como que de repente sí llega un punto donde... Donde pierdes algo, güey. Ajá, Entonces estuvieron <risa> cambiando
1: el guión en producción.
0: No, 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 Pero. Bueno, ahorita te voy a explicar por qué, güey. Muchos rewrites, Básicamente. Me ajá, sí. Ah, Básicamente la idea surgió de, de, pues, obviamente, el escritor, que el vato vivía en un loft en el distrito de. en un distrito de Manhattan. Mm. Y el vato se acaba de graduar de la escuela de cine en la Universidad de New York de Nueva York. Y voy a citar al escritor, güey. Chris Columbus, Aquí, ¿no? güey. A Chris Columbus. Mm. Yo vivía en Nueva York en ese momento con estos ratones corriendo por el piso y estaba viendo viejas, viejas películas de terror de Universal y TVS y, un amigo me, y mi amigo me dijo, te encantan las películas de monstruos, ¿por qué no escribes una? Estaba pensando en estos ratones corriendo por la noche, ellos tocaban mis dedos de mi mano ah, si, ah, si, si mi mano estaba colgando sobre la cama oh, y, realme y realmente me estaba asustando y así fue como se me ocurrió la idea de los Gremlins. Así que la escribí como una sencilla película de terror y una muy oscura. De hecho, güey... Uh, no esa es un, no es una queja, porque pues tampoco se trata de cambiar la película,
1: pero si esta película había sido R... ¡Uf! Uh.
0: <risas> y es a y esa donde voy. De hecho, el original, originalmente era, era R, güey. Era, ah. para, era para raza así como... Es que estaba muy intenso, güey, el, el guión originalmente, güey. Y ahorita te voy a decir algunas cosas que tiene el guión original, güey.
2: Es que Pero que... antes de
0: eso, okay. el escritor Chris Columbus continuó explicando, explicando cómo el guión de un joven aspirante a cineasta aterrizó en manos de Steven Spielberg, quien luego produciría Gremlins. Mm. Y continuó citando. Mi agente se lo envió a 50 productores y solo por suerte en un momento iba a hacer una película con Paul Newman y me dijo Este negocio es 50% talento y 50% suerte. Y la suerte de Gremlins es que Steven Spielberg estaba saliendo de su oficina y simplemente miró hacia el escritorio, al escritorio de su asistente y vio el título. Y dijo, ese es un título interesante. Así que tomó el guión y lo leyó durante el fin de semana. Y recibí una llamada de él como tres días después. Así es como sucedió Gremlins. Wow. Entonces, pura pinche suerte, güey.
1: Sí, algo así pasó como en Predator, este, donde eh, digo lo hablé un poquito, si no se acuerdan. Donde el pato lo pasa debajo de un del, del. No me acuerdo si es un producto ejecutivo producto, pero lo pasa debajo como del, del crack de las puertas y se lo pasa y le deja el guión así, güey. Ah, sí, bon. Y así se ¿sí? hizo ¿Sí?
0: Sí, y, y básicamente el guión original lo que tenía, eh, pues obviamente un chingo de escenas, ¿no? De. Bueno, muy oscuras. Y ahorita voy a mencionar tres, como que las que las que puedo encontrar, ¿no? Ajá. Eh, una es de que los gremlins matan al perro y le cortan la cabeza a la mamá. La cual termina rodando por las escaleras, güey. Sí, güey. Otra es de que los gremlins atacan un McDonald's y se comen a los clientes en vez de las hamburguesas.
2: Güey. ¡Wey! ¡Ah! <risa> no mames. Y otra,
0: el señor Hanson, el profesor de ciencias, originalmente murió con docenas de agujas hipodérmicas clavadas en el rostro, güey.
1: Güey. Ay, güey. Ay, sí, güey. Estoy seguro que Spingham Spielberg quitó todas esas escenas de sangre, wey, porque pues él no, es eso, él no hace eso. Entonces.
0: Sí, y, ahorita, y ese es el pedo. Steven Spielberg le recomendó y dijo, no, tenemos que escribir el guión varias veces, porque esas escenas solamente se, se están dirigidas para cierto público, uh. un, no muy, muy pequeño. Entonces uh -huh. el vato quería... Obviamente querían explotar la película para que llegara más audiencia y pues le cambiaron un chingo de cosas, haciéndola como más... Pues la diluyeron un chingo, entonces sí. yo creo que también para mí, yo creo que esto sí afectó mucho en cómo también se desarrollan los personajes y esto. Uh -huh. Entonces, digo, no está directamente relacionado, pero pues yo siento que pudo haber afectado.
1: Sí, entre tanto rewrite se afectó el ritmo, va cambiando. Sí, sí, porque pues si vas cambiando algo... Digo, ¿tú como escritor? Tú tienes una visión, ¿no? Y luego cuando invitas a alguien a escribir, ellos tienen una visión. Obviamente tiene que haber este, un, ¿cómo se dice? Pues un centro, ¿no? Porque pues no es es una colaboración. Entonces sí entiendo que el, el porqué ciertas cosas se tuvieron que empezar a cambiar, ¿no? Entonces, este, al momento de colaborar con algo, hey, si no me gusta, vamos a cambiarlo, empezamos, a, pues se transforma ciertas cosas, ¿no? Entonces, este, ya tiene mucho sentido ahorita el porqué es este rumor de que Spielberg, Spielberg técnicamente dirigió esa película, ¿no? Bueno, no técnicamente, pero esas malas lenguas y tanta creatividad, eh, poder creativo
0: tuvo, ¿no? Entonces, ahí sí, ahí sí. Sí, güey, y la neta sí tiene mucho sentido el porqué, pues, la gente dice eso. Pero obviamente es como que no puedes... Decir nada más que le hizo Steven Spielberg, porque realmente el guion pues sigue siendo de este güey. Claro. Y Joe Dante pues le metió un chingo de su, de su cosecha también a, a la parte creativa. Sí. Que, que incluso Steven Spielberg dice que él hubiera cambiado también muchas cosas más, pero él siempre vio esta película como de Joe, de Joe Dante. Entonces, eh, el vato cambió cosas que eran necesarias para, para, para al momento de venderla, pues. Uh
1: -huh. No, para. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Eh, los cambios que él hizo es para que vendiera, porque él, quería, él creía en
0: el proyecto, no por gustos de él, ¿sabes cómo? Exactamente. Entonces, Ajá. ahí sí como que, pues, por eso digo que no es película de nadie y es película de todos. Y sí. todo está como...
1: <risa> porque, la verdad, güey, no, amor, te digo aquí, porque, y es, es, esto es muy difícil, porque, sinceramente, la violencia que sí se muestra en la película, que ya tenemos, ¿no? No la que Ajá. se puede haber hecho... Sí está violenta, güey, sí está, o sea, y me gusta que que mucha de la violencia esté implicada y creo que eso lo hace un poquito más violento. Por ejemplo, cuando se muere la, la señora que todo el mundo odiaba y le tenía miedo. Ah,
0: ya sé, güey, que... Eh, que, que, que ah.
1: Esa escena creo que hubiera funcionado, funciona mucho mejor, chistoso, que viéndola como si lo hubieran matado así bien cabrón, ¿no? Entonces... ¿Sí?
0: Ajá, sí, es cierto, güey. De hecho, el que salga disparada por la ventana hasta. No sé, se me hizo bien random, güey. O sea, yo me quedé, ni en pedo, güey. Una, una de esas sillas, aunque le cambies algo, va, va a salir con tanta potencia, güey. La neta. Ajá.
1: Pero aquí Eso te. Man... Aquí te digo la famosa cita de, de John woo güey. De John woo me vale ver la ilógica, la lógica.
2: Exacto. Sí, güey,
0: sí, sí, sí. Sí, porque la neta yo creo que todos sentimos algún cierto, un cierto placer, ¿no? Al ver a la señora saliendo volando, güey. Sí, güey. De hecho, me quedé como... Hasta me dio un poco de pena, güey. No sé, por qué me quedé. ¡No mames, güey! Pero...
1: Pero sí, te digo, o sea, la violencia sí me gustó. Y sí me gustaría ver una película. Obviamente me gusta que esta película había sido como está. Y sí me gustaría ver como, no sé, Grammy 3, que sí trajeran la violencia, ¿no? Que trajeran esta como... Ah, pues sí, es que son bien viscerales, güey. So, son como. Son animales salvajes, pero tricksters también. Entonces, siento que puedes sacar como mucha comida con la violencia que dice. O sea, comiéndose la gente, pero no las hamburguesas, güey. O sea, está súper con, contrastoso y cagante, ¿no? Entonces.
0: Sí, sí, sí. Y aparte, sí, son, que... son como pequeños Loki, güey.
1: Exactamente, güey. Entonces, ¿te imaginas ver como un pack de ellos te están cazando, güey? Y hacerlo como un poquito de terror. Uff. Ajá. Sí, sí, no estrea. Sí, güey.
0: Sí. Digo, está interesante, creo que va a ser la tercera película, e igual estaría interesante ver cómo, cómo va a salir.
1: Ajá, ¿cómo, ¿qué hacen con ella?
0: Ajá. Y ahorita que mencionaste lo de la violencia y todo lo que está pasando con los monillos, me, me acordé mucho, güey. Este, ¿Tú sabes quién hizo? Pues básicamente los Remlings, güey. Mm -mm. Fue Chris Wallace, güey, el que hizo la mosca, The Fly. Oh, wow. <sighs> Ese oh, mismo cabrón. Sentido, y curiosamente ya. pues acabas de hablar de The Fly, entonces Ajá. es el mismo güey que participó en esas películas, que el vato en ese entonces era considerado como que wow, es el güey que hace los efectos especiales. Es el to go guy, ¿no? Ajá. Y está curada porque tengo un pequeño fan fact de ese güey. Okay. El vato originalmente sugirió que se usaran títeres en lugar como de de la idea original, que era que había una propuesta de stop motion. Y el vato okay. dijo, "No, pues hay que usar mejor como títeres, ¿no?" Y el, el estudio, como para comprometerse con él, le dijo, ok, pues te podemos, eh, podemos cumplir esa petición, pero eh, hay que eh, te sugerimos que uses un, un mono araña, que es un changuito, con un traje, que después lo, lo probó John Dante en, una, en la oficina. Y estuvo un chistoso porque al ponerle la cabeza de Gremlin al changuito, pues el changuito se volvió loco y destrozó toda la oficina y se cagó por todas partes. Entonces... Básicamente, Dante, el, el director, le gritó al entrenador, ¿no? Como que fuera a buscar al animal y luego le preguntó a, a, a Chris Wallace, como que lo volteó a ver y dijo: Entonces, puppets, bayonetas.
2: <risa> <risa>
1: el
0: vato so, nomás saca una pistola y mata al chango, ¿no? Sí. <risa> <risa> sí. Entonces, un pequeño fan de ahí que quería decir porque se pues, me hace muy interesante que usaran a Chris Wallace y. Pues, digo, también Steven Spielberg tenía la, el presupuesto para hacerlo. Claro. Y no, güey, ahorita al rato que te diga cuánto costó cada gremlin, a la verga, güey.
1: No, ay, me imagino Entonces, que un putero, güey.
0: Sí, es un chingo, güey. Entonces, son suena suena
1: animatronics, ¿no? Sí, sí Así de
0: sí. que, un, no, todo por en perspectiva, güey. Los gremlins, peladas, nada más los puros, la pura, el puro hacer los gremlins, güey, costó más que cualquier película de terror que te, se te ocurra de, de los ochentas <ríe> <ríe> güey. Sí, güey.
1: Ay, ah, es que sí me pregunto. Sí, sí me imagino, güey. ¿Estás que un gremlin costó más que la película de Friday
0: the 13th, güey? Pues no, pero casi, güey. Wow. Pero bueno. Y quiero empezar a analizar, pues, la, la, el, la narrativa, ¿no? Uh -huh. Que hay conceptos que quiero tocar que se me hacen muy interesantes en la película. Uh -huh. Que uno, por ejemplo, Mowai, que es el nombre del monstruito del, de los gremlins, ¿no? Es como así, gato, ¿no? Ajá, el Mowai que es de, tiene el lenguaje cantonés, que significa diablo, demonio o gremlin, y la pronunciación en mandar mandarín es Mowi.
2: Mowi. O
0: Mowi, algo así. Y el término gremlin, digo, ya te lo dije el otro día, ajá. que básicamente el término gremlin denota una criatura traviesa que sabotea aviones uh
2: -huh. y se
0: origina de la jerga del, de la Royal Air Force, o RAF. En... La RAF, ajá. Ajá, RAF. Entre los pilotos británicos estacionados en Malta, el Medio Oriente y la India en la década de 1920. Y el uso impreso más antiguo registrado fue en un poema publicado en la revista Airplane en Malta en 10 de abril de 1929. Entonces es un término que viene desde los 20 güey. Sí, sí, sí. Y aunque este origen del gremlin se encuentra en mitos entre aviadores, afirmando que los gremlins realmente fueron los responsables de sabotar aviones, John Hazen afirma que, y entre entre comillas, algunas personas derivan el nombre de la palabra inglesa antigua gremian, que significa molestar. Mm. Mientras que Carol Rose, en su libro Spirits, Fairies, Leprechauns and Goblins, eh, básicamente <risa> su libro se llama Espíritus, Hadas, Duendes y Leprechauns y Goblins, básicamente es, creo que se dice igual, ¿no? Fairy el <risa> shit. Elfos, no sé, una enciclopedia, eh, se le atribuye el nombre a un acrónimo que el acrónimo es, es de Grimm's Fairy Tales y, y Fremlin Beer. ¿Mm? Que si tú juntas la, la palabra Grimm con Fremlin, pues es Gremlin. Uh -huh. ¿Ah? Y eventualmente el término Gremlin se popularizó por el autor inglés noruego Roald Dahl, que el vato es famoso por sus libros infantiles, que son algo oscuros, algo así como los hermanos Grimway.
2: Mm.
0: Y su historia, Gremlin Lore, el lore de los gremlins. <risa> que habla sobre elfos, traviesos, ficticios, que se dice que causan daños inexplicables en los aviones del Royal Air Force. Fue incluso encargada por Walt Disney, güey. Pero, pues, es una historia que nunca se hizo. Ah, oh, qué cura Que curiosamente, pues, ya Steven Spielberg, junto con Warner Bros., pues, ya agarró como este lore y lo hizo película, ¿no?
1: Y se cura porque, pues, hay películas... Y ahorita que lo dices, hay, hay una conexión de Disney con... porque están viendo Los Siete Granitos, ¿no?
0: Sí, y... Güey, hay, hay, esta película... No, está por el contexto. Para mí, eh, Joe Dante, güey, o no sé quién, quién puso eso, güey. No sé si fue como algo creativo de Joe Dante o si fue del de, de escritor. Pero hay un chingo de referencias bien oscuras, güey. Y no oscuras en el sentido maligno, sino oscuras como Como que cura local, de parte, como que va en Tarantino, güey, que el vato pone un chingo de, de referencias culturales. Ok. Este güey también pone un putero, güey. Un putero. De, cada frame casi casi es una referencia a algo, güey. Ok, ok, ya me okay dando... Ok, a ver, va, va, va. Entonces, ajá. Entonces eh, esto también, yo, el análisis que hice, pues lo hice, es algo que yo, digo, también leí ciertos análisis de otras personas que algunos no me convencían, sentía como que estaban muy far-fetched, pero yo hice mi propio como análisis uh -huh. y, y pues saqué posibles representaciones del Gremlin en la película, principalmente. Okay. El número uno es, es que representa un alien A un extranjero
1: <risa> que, okay. que hay un
0: chingo de connotaciones eh, xenofóbicas ¿eh?
1: Sí, de hecho en sí, el personaje El personaje que está Bueno, no quiero decir que está como No es un conspiracy theorist Pero como que te recuerdas a ese tipo de personas De que está, ah, son los gremlins eh, en The Big, Porque él estuvo en la Segunda Guerra Mundial Por lo que entendí y entonces este Sí, Simón ah, Entonces como que él decía Como que él tenía conocimiento de los gremlins ¿no? Pero pues, el vato acá te decía pinches extranjeros, este... Sí, sí, se, los... El vato se notaba que era bien xenofóbico y te quedas, güey, la
0: verdad, qué feo, güey. Sí, hay un chingo de esas connotaciones, pero eh, yo siento que más que la película pretenda ser xenofóbica, porque no creo que lo intente. No. De hecho, estaba oyendo un, un podcast de este güey, Diego Rosarín, que habla... Que hace un análisis de la película Gremlins. Y el vato, pues, habla mucho de la xenofobia y así. Entonces, yo lo estaba oyendo y tiene mucho sentido, pero yo realmente no veo que fue algo hecho adrede. Más bien es un retrato del contexto en el que se vivía en Estados Unidos y que, hasta... que puede que el vato se haya referido a eso también, pero,
2: Yo pero no o, decir... o sea, este
0: ajá digo, este personaje el xenofóbico el, ah,
1: es un pinche
0: nombre, güey el
1: el veterano, dile
0: sí, el veterano, güey el, el Mr. Footerman, creo que se llama, güey ajá Mr. Futterman que se llama ah, Murray ya me acordé Murray ajá eh, Murray, básicamente es esa esa representación de la xenofobia, pero al mismo tiempo representa mucho al americano que va, que es eh, clase media que está traba, que está batallando un chingo en sal, en salir adelante en Estados Unidos y que le atribuye la culpa a cosas extranjeras, no tanto a su país, porque pues uh -huh. es un vato también nacionalista, ¿no?
1: Claro, mi país
0: no le algo que, la culpa. Ah, y, es, y es algo muy americano eso, güey, claro. que ahorita también vamos a
1: vamos a llegar a ese pedo. Y sinceramente yo lo vi como más como comedia en lugar de de, de verlo como xenofóbico como tú dices yo mm -hmm. no que tú como tú dices sino como el, el, el análisis del ¿cómo dijiste el güey que dijo? ¿Qué te, se llama ah, Murray no, el otro dijiste que mencionaste que estabas escuchando un análisis de un vato ah, Diego Rosalín ajá digo, yo no creo yo siento que la intención fue como crear comedia no necesariamente de como eh, de así como dejar un
0: algo en claro no sé si me explico ajá ajá sí, sí, sí Sí, o sea, realmente, o sea, hay sí, muchas connotaciones son xenofóbicas y es una crítica social, social y política muy cabrona, la película de Gremlins. Pero, o sea, realmente, eh, esas cosas que por, por el contexto de los ochentas también suceden por puro... No por coincidencia, más bien sucede porque tiene que suceder, güey. Es como si ahorita empezáramos a hacer una, una película de covid es como inevitable, güey, poner a raza que se queje de las, de las vacunas, o inevitable poner a gente que uh -huh. sea antivacunas. Pero eso no quiere decir que la película va a representar que es antivacunas. Sí, sí, sí. sí. Entonces, ¿Sí? es un retrato del contexto en el que, que, del que estás hablando. Sí. Y pues, eso me lleva ¿no? a, a la segunda posible representación del Gremlin, que es esta búsqueda del, entre del entretenimiento y el consumismo desmesurado. Yo lo veo más por ese lado. ¿O la película? Ajá. ajá, Sí, y tiene mucho sentido, porque también si vemos a los Gremlins, esos güeyes se la pasan como destrozando cosas, comiendo, <risa> adquiriendo cosas. O sea, el hecho de estar en el cine como riéndose bien cabrón y estar consumiendo todo. De hecho, para mí esa escena es como muy icónica, no solo uh -huh. porque nos no recuerda a Gremlins, sino también porque representa mucho. Sí. Es básicamente ese consumismo desmesurado, ¿no? Y no es coincidencia que la película haya sido en Navidad. Exactamente, que Navidad es como lo
1: más consum la fecha perfecta para el capitalismo y consumir, ¿no? Es como... Ajá. Eh, salgan a comprar y todo eso. Y ahorita hace rato estaba viendo... Bueno, no hace rato, sino hace como unos días vi, estaba escuchando las noticias donde había una reportera diciendo, no, la gente va a salir a comprar aunque esté todo el COVID, ¿sabes cómo? Entonces está como que muy arraigado el consumismo ya en esas fechas. Sí, sí y en todos lados ya, güey. O sea, realmente sí, sí es un pedo global. Exactamente, entonces está curada ver cómo... Las cosas no cambian, ¿sabes? Como en los 80 donde estaba Navidad, este, la gente seguía comprando chingaderas, ¿no? Y ahorita estamos en una pandemia y todavía queremos comprar cosas, ¿por qué? Porque
0: ya estamos acostumbrados a que esta fecha se tiene que comprar cosas, güey. <ríe> sí, güey. Sí, y este. Y bueno, y el tercero, que este, este lo saqué de. Este sí yo no lo hice, el tercer representación. Uh -huh. Lo saqué de un análisis que se me hizo un poquito alejado, pero lo voy a mencionar porque me pareció interesante. Okay. Es de que los Grammys representan como el ello y los impulsos salvajes sexuales, hasta cierto punto. Porque está como curioso, porque según esto, tomaron como esta esta característica de que regla número dos, no los mojes o se van a multiplicar, ¿no? Entonces es como que, bueno. Uh, <risa> que también, reaching. eso también puede ser una referencia xenofóbica al de mojarlos en la espalda de los wetbacks. Entonces es como de que,
2: hmm.
0: uh,
1: Yo también creo que eso es reaching. <risa> no lo veo. Sí,
0: ajá. O sea, realmente no sé pero igual igual puede ser algo así eh o sea realmente no no no, no fue algo que encontré que sea ah, es esto Ajá. porque realmente pues es algo una, una interpretación no sí 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 pero realmente puede que hasta de manera inconsciente sí represente eso no entonces estaría no sé está, está chistoso güey okay que interesante ahora me voy a, voy a llevar ah, es que es, es como un tema un poco complejo pero voy a quiero abordarlo la parte del capitalismo pero pero donde el materialismo por medio de la xenofobia, primero. Ok. Y algo que me llama... Se hace una escena como icónica. también No icónica, pero una escena importante. Es hablando del mismo personaje, Murray. Que es el, el viejo... Como que se queja de, de los extranjeros. <risa> que el vato dice... Deberíamos haber conseguido una zenith. Cuando habla de, de la televisión. Que tenía ah, sí, estaba fallando mucho. Y pues esta es una referencia al hecho de que en la década de los ochentas... Zenith... Era, de hecho, una de las pocas marcas de, de, de electrónica que aún, que aún se fabricaron en Estados Unidos. Entonces, eh, ese, ese pequeño diálogo representa el nacionalismo del personaje. Como de que está, hasta se está quejando de lo que hay en pantalla, que es una, creo que es una película italiana. Ah, hubo una pequeña interrupción electrónica, pero pues regresamos. Disculpen, disculpen. Entonces, como decía, cuando Murray eh, dice deberíamos haber conseguido una Zenith, que es la, se refiere a la televisión que tenía de ahí, ¿no? Que esa es una referencia al hecho de que en la década de los ochentas, Zenith era una de las pocas marcas de electrónica que aún se fabricaba en Estados Unidos. Ok. Ajá. Entonces, eh, de, y está curada porque vemos este, este, este pedo como de xenofobia o de, de... El vato siempre está quejando de cosas extranjeras. Y aparte vemos en la televisión esta película italiana. Sí. Ajá, entonces es como de que, oh, ok. Ya como que empiezas a, a ver como todos estos rasgos enojóvicos, sí, sí. ¿no? Y, y si analizamos bien la película, o sea, al principio, cuando el, el, el papá va entrando a este barrio chino, pues el barrio chino se ve como bien espeluznante, bien así como bien dark, sí. la chingada, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y el güey pues ya entra a a a este pequeño negocio y ya vemos, vemos que el vato como que es, es, existe... existe Dentro de como una especie de inframundo, güey.
1: Uh -huh. Como que se tiene, ya está como en un lugar como medio inframundo, pero se tuvo que bajar más como para llegar a esa tienda,
0: ¿sabes cómo? Exacto, wey, exacto. Entonces ahí como que mmm, sí, sí se ven como mucho a los extranjeros en ese, en ese aspecto, güey. De hecho... Eh, especialmente como, como una amenaza hasta cierto sí. punto, güey. Y más allá del Red Scare, ¿no? Que era como... Sí. que Oh, los comunistas. Aquí ya era como un pedo de que... Y ahorita voy a, voy a abordar el porqué el, la xenofobia o más bien una de mis posibles explicaciones de por qué la xenofobia en Estados Unidos. Es, pero gran parte es eso, ¿no? También el, el, el uno, el nacionalismo y pues esta parte de, de que también muchos inmigrantes que venían de pues, otros países también llegaban a, pues querían buscar un nuevo estilo de vida, un, un, una mejor, pues, ahora sí que, pues sí, un estilo de vida en general. Y pues lo más accesible para ellos al principio, pues estas, estas partes como más... Eh, alienadas de las, de las partes principales de, de, de Estados Unidos, uh -huh.
1: ¿no? De hecho, este, tiene hasta sentido ahorita que lo pienso y ahorita que lo dijiste, sí es cierto que la película que pusieron era italiana. Uno de los enemigos de la Segunda Guerra Mundial eran los italianos, aunque luego se cambiaron de bando, ¿no? Pero, Ajá, pues, el vato era un, este, un, este, un veterano. Digo, me, según yo era un veterano por lo mismo, como por lo que hablaba, igual nunca fue un veterano y nomás habla de las cosas, ¿no? Pero pues ahí, ahí está como las conexiones de pues
0: es xenofóbico, ¿no? Sí. Y casi todos los productos que mencionan, todos son importados, güey. No sé si te diste cuenta, güey. Uh -huh. Hasta el tractor está importado. Bueno, las partes del tractor eh, con el que se muere ese güey. <risa> bueno, no se muere, de hecho, porque al final creo que hay una. hay un pequeño charo de que el vato está en el hospital. Uh -huh. Sí, pero el, o sea, por ejemplo, la señora rica que llega con el muñeco de nieve roto al <risa> principio. Ella dice, ah, mi, eh, tu perro rompió mi muñeco de nieve que viene de tal parte. No, sí, cierto. O sea, viene importado, güey. Y también los carros son importados. De hecho, el único carro que no... Está in... Eso se me hizo bien curioso, güey. Porque ya ves que los gruelos se meten con todos los carros y Menos demás. el del joven, ¿verdad? Ajá. Y curiosamente, pues, que es un, es un Volkswagen, güey, que es, este pues, alemán, güey.
1: Si fuera americano, ¿tendría más sentido? Porque estaría atacando todo lo que es como, no sé, ni uh, lo de... Ah, no. Mm.
0: No, porque acuérdate que te dije que los gremlins los, los también pueden representar esta parte del extranjero. Ah, sí, con sí. los sí, extranjeros. No. Entonces, Ajá. Ya, Ajá. Ya, ya, ya.
2: Entonces,
0: está como... Sí, hay como pequeños detalles así que te quedas como que, ok, pero, o sea, ¿por qué la, la, la necesidad de mencionar esto, Ajá. no? Y, y eso es a lo que quiero llegar con la parte del materialismo y el, y el capitalismo. Porque hay como to, Hay toda una, una historia en Estados Unidos muy... Está, está medio compleja. O sea, yo traté de resumir lo más que pude pero me basé mucho en un, en un artículo de Times Magazine, de un este, periodista que, de hecho, tiene un libro que básicamente habla acerca de cómo el, el capitalismo ha, se ha convertido en este monstruo no en Estados sí. Unidos. Y, y está muy curioso porque, para, ya lo he mencionado antes, no e incluso lo mencioné mucho en Robocop, de por qué en los ochentas pues, eh, muchas de esas como empresas también estaban como... Uh, pues básicamente yendo al a, a, a extranjero para pues, crear productos de, de menor calidad, perdón, de menor este, costo, a menor costo, con mejor calidad, y pues estas cosas, uh -huh. ¿no? Y bueno, pues puse a leer esta madre, güey. Y no sé, es una explicación bien larga, güey, la güey. <risa> Pero básicamente lo, lo traté de resumir lo mejor que pude, y con términos sencillos, porque también yo batallé a entender muchos de los, de los términos, güey. Pero... Por ejemplo, mercados de capital, que básicamente los mercados de capital, güey, son espacios donde básicamente inversionistas meten dinero para que otras personas y negocios lo puedan utilizar para, y lo pongo entre comillas, generar más trabajos y beneficios e impulsar la productividad.
2: Uh -huh.
0: Y uno de esos espacios es el stock market, que básicamente viene siendo Wall Street. Okay. Ajá. Entonces, dentro de estos espacios, güey, los inversionistas básicamente son, pues, obviamente, raza que tiene dinero, que pues, en grandes cantidades, ¿no? Y usualmente estos invers inversionistas son bancos, compañías de seguros, casas comerciales, etcétera, ¿no? Como estas, estas, instituciones como que ya tienen una una fundación muy sólida y que están generando en exceso, uh -huh. ¿no? Y el dinero que utilizan son el exceso que salen de de, de estas operaciones. Y estos excesos básicamente los meten en estos mercados de capital para que, ahora sí que para generar más, más, más trabajos y parte de ese porcentaje se va al gobierno para que el gobierno lo pueda implementar pues, en ciertos sectores del país. ¿no? Uh -huh. Esa es como la versión resumida. <risa> Ajá. Sí, porque o sea, hay un chingo de variables claro. y padres de dónde van y la neta pues, se me hace como... Pero estoy explicando esto hoy porque también vamos, vamos a entender mucho el por qué los ochentas realmente llegó a ese, a ese punto de, de importar un chingo de cosas y uh -huh. demás, ¿no? Y, bacha, aparte de estos excesos de capital, de, 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 de producción de dinero, que van, destin van destinados a la generación de empleos impulsar mejores salarios, que eso ya lo mencioné ahorita. Pero, curiosamente, güey, eh, ya he mencionado también que a mediados del siglo fue como la parte más próspera de Estados Unidos, donde, pues, realmente todos tenían... Pues, hasta se ven en Madden, sí. ¿no? En la, en la serie, donde... Vemos personajes que tienen su carro, tienen una, una casa en los suburbios y también un departamento. Por eso es como... y un ch... o sea, una vida completamente próspera con todas las comunidades. Ajá, eso es como
1: la imagen perfecta de Estados Unidos de los 50, ¿no? de que tienes tu familia, Ajá. el perro, tus dos hijos y la esposa siempre se queda en casa y tú trabajas. ¿no? Es como... Eh...
0: Sí, es el sueño americano. Exactamente. exactamente, ándale. Ajá, Pero a través de los años, güey, esto ya no es así porque, ¿recuerdas que te dije que parte de esos excesos van destinados a la generación Ajá. de empleos? pues esto dejó de, de ser así, güey. Realmente, eh, con la llegada del neoliberalismo, o sea, básicamente es un fenómeno que sucedió en el capitalismo, uh -huh. donde estas, las empresas empezaron a tener un poco más poder, porque hay, el neoliberalismo básicamente es esta separación del Estado, güey, con, con cómo se manejan los mercados de capital, uh -huh. güey. Entonces, esta, básicamente los que decían a dónde iba destinado cada cosa, Básicamente eran los mismos empresarios, wey, Los mismos bancos, las mismas los mismos instituciones, claro. ¿no? Entonces, pues, llegó un punto donde Estados Unidos era... Que, que sí funcionó el capitalismo hasta ese punto de, de... Vamos a generar más y producir más y ser lo más productivos posibles para tener una vida próspera, uh -huh. ¿no? Que sí llegaron a ese punto, pero el peor es de que ya hay un exceso, güey.
1: Llegan al exceso.
0: Y... Ah. Ajá, y, y este exceso, pues, hay, digo, hay un chingo de variables que se tienen que considerar para realmente analizar todo el problema, ¿no? Pero lo que, lo que pasó como fenómeno es de que el, el porcentaje destinado a, a, me, a mejores empleos, perdón, a más empleos y mejores salarios y demás, disminuyó un putero, güey. Porque la, la raza empezó a cortarle ese, ese, ese dinero que está destinado para esas cosas. Lo empezaron a utilizar otras para producir más productos. Mm. Ajá. Y pues digo, lo estoy diciendo de una manera como muy, muy simplista, wey, porque hay también un chingo de cosas que no estoy diciendo. ¿Qué? Porque yo, yo, no soy, yo no soy un, econ un economista. No, somos iniestas no, tengo... por algo, ¿no? Sí, o sea, sí pero digo, me gusta leer estas cosas, me gusta como aprender y entonces trato de, también de, de explicarlo también para entender el contexto también de las películas, claro. ¿no? Y es algo como muy importante, güey. Sí, sí, sí. Porque también en esta época, especialmente eh, en en a mediados del siglo, pues se, se dio mucho el, lo que es el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que muchas de esas empresas empiezan a laborar en el extranjero para generar más impresos, obviamente, y más ingresos, ya lo había mencionado. Uh -huh. Y en los 70s, güey, fue cuando ya empezó a haber una mayor desregulación del mercado. Y cuando hablo del mercado es de que empezaron a haber como muchos problemas dentro de, de todos los mercados, ¿no? El stock market y el. Ay, se me olvidó el nombre de los otros mercados. Pero el punto es de que esto sucedió por este uso irresponsable de fondos y otras, y otras cosas. Y en los 80s, el presidente que estuvo ahí fue Ronald uh -huh. Reagan. Y este vato en los 80 se instauró básicamente lo que se le conoce hoy Como los Reaganomics Que estos Reaganomics wey, Básicamente son reformas Que limitaban Al gobierno de fondos Y lo que pretendía era Disminuir el impuesto de los ricos Para que los ricos O los dueños de estas empresas Usaran ese dinero para darle mejores salarios A sus empleados Entre comillas Ajá, y, y en papel se oye muy chingón, ¿no? Como que, ah, pues sí, güey. Pero, pues, ¿qué pasó con esta, esta, esta disminución de impuestos? Es que los ricos, pues, dijeron, pues, ok, eh, voy a pagar menos impuestos. Entonces, me lo, eso que no estoy pagando, pues, me lo quedo. ¡Más
1: money!
2: Woo! Ajá, Exactamente,
0: <risa> eh, eh, exactamente, ¿no? Y, de hecho, ese, ese como... Ese como... Ese, de, esa acumulación de riqueza también se había muy representado por la... Por la señora en la, en la, en la película. Mm, sí,
1: su casa, ¿no? Y, pero
0: ahorita vamos, a, ahorita vamos a agregar un poquito más mm -hmm. a eso, ¿no? Pero eh, otra característica es de que más grandes empresas decidieron abrir otras bases en, en países con más bajos recursos. Y, con el, y un fenomeno, fenómeno de esto es de que, por consecuencia, empezó a haber más importación de productos que exportación, güey. Mm. Y entonces es por eso que en la película vemos que hay un chingo de importación de por todos lados, güey. Qué loco. Por un chingo de cosas. Y las marcas americanas empezaron a disminuir porque pues obviamente se generan menos empleos eh, pues, y, la, y, la, y las empresas dicen, ah, pues si sí, me conviene más abrir espacios en otros lugares y traer como marcas extranjeras y yo eh, obtener beneficio de ello, pues lo voy okay. a hacer.
1: qué le voy a pagar a un americano 20 dólares y le puedo pagar a un mexicano 50 pesos? ¿Sabes cómo?
0: Ajá, exactamente, güey. Y pues este pinches reformas de los Reaganomics eh, pues básicamente los ricos generaron más para beneficio propio y no para los trabajadores. Uh, entonces, triste, está, güey.
1: Finchi backfire.
0: Sí. Y, ajá, y eso es lo que voy con la xenofobia, güey. El, el pedo es de que muchos de estos... Obviamente, el, el, la persona clase media y hasta ahorita se sigue, se sigue retratando así, güey. Uh
2: -huh.
0: Empezaron a culpar a los extranjeros porque, ay, pues ay, nos está trayendo más marcas de sus países. Entonces, eso quiere decir que los, los americanos, pues, ya no tenemos tanto, tanto poder. Ya no estamos tan chingones. Y, pues, vienen a trabajar con nosotros. Y, ajá, entonces, que también a manera nacional, el tener eh, inmigrantes ilegales, de hecho, es muy bueno para la economía. Mm. Porque, pues, no les tienes que pagar como... Cosas. Seguridad, su ajá. seguridad social, no tienes que... Regresarles impuestos. ¿Sí explico? Sí, sí. Porque incluso aunque trabajes como ilegal y no voy a decir que yo lo hice porque no lo voy a decir <risa> pero lo hiciste. <risa> pero tú sigues pagando impuestos Ajá, tú sigues pagando impuestos porque para la empresa que trabajes ellos sí tienen que pagar impuestos por parte de tu, por tu parte, uh -huh. ¿no? Y el gobierno nada más decide hacerse la vista gorda como decir, ah, pues es un empleado que gana muy poco, estoy ganando impuestos de él y por como no es, no es legal pues no tiene por qué regresarse los impuestos, ¿no? Uh -huh. Entonces, mm. Pues interesante, ¿no? Interesante cómo se maneja todo este pedo, güey. Y bueno, ya dicho todo esto, ya me metí toda esta explicación, pues más que nada para entender cómo el dónde se encontraba el americano de clase media en Estados Unidos, en los ochentas, y también por cómo se retrata a esta persona que después es rica, ¿no? Y la señora Deegu, que se supone que es la más rica de la ciudad, y lo digo en sentido monetario porque es una señora... Sí. Pues a, cada,
1: a cada rato <risa> le caga el palo por dinero y lo chingada, ¿no? De hecho, hay una señora que le sí, debe dinero, creo y, y tiene como unos hijos que están hambrientos y le dicen No me importa, si no tuvieras esos hijos, podrías comer Algo así, ¿no? Como que le jal el palo y te quedas la verga. <risa> Que se pongan a trabajar tus hijos, ¿no? algo así. Tiene una intensidad esa señora bien intensa <risa> que, que ahorita que estás diciendo todo sí. lo de capitalismo
0: Siento que ella representa eso Exactamente. Y, y de hecho, y no estoy mamando, hasta incluso, güey, nombra a sus gatos con diferentes tipos de moneda, güey. <risa> Les llama copec, rublo, peso, dracma y, y, y billete de, lo, de un dólar, sí, ¿no? Cierto. A uno le, le llama dollar bill. Oh, wow. Wow, qué triste. Entonces, ajá, exactamente, güey. Es, es, es algo muy curioso, güey. Como esa película, si tiene como algo bien, bien deep. Eh, no sé si está hecho adrede como para hacer esta crítica. Obviamente es una sátira la, toda la película, claro. ¿no? Y, y obviamente criticas a cierto punto el capitalismo. Pero es interesante porque hasta se replica hoy en día, güey. O sea, realmente hoy en día la, la gente sigue, este justificando su Su condición a, y decir que los culpables son los extranjeros. O sea, ¿por qué será, uh -huh. no? Y vienen, güeyes pendejos, como, no sé, otros presidentes. Trump. <risa> que básicamente le da, le, le da culpabilidad a todos los extranjeros como si nosotros fuéramos los responsables de su condición. Pero la bueno. plaga, ¿no? De Estados Unidos somos. Sí. Y ahora voy a ir con todas las referencias visuales que te digo. O sea, no voy a hablar de todas porque soy un putero, güey. la neta. Incluso encontré páginas donde tenían un chingo de referencias de... de Páginas de páginas. Y yo me quedé, ay, digo, la <risa> neta, no, no, es necesar, no es tan necesario. Pero agarré las más principales, güey. Okay. Que es lo que me llamó mucho la atención, güey. Una es de que hay una parte eh, en la película donde la mamá está hablando con... Está en la cocina cortando algo, no me acuerdo, güey. Y está viendo una película. Mm -hmm. Wonderful Life, ¿no? Sí, es A Wonderful Life, que es una película navideña, curiosamente, del 46. En esta película, güey... De hecho, la acabo de ver hace poquito. Eh, en esta película, el personaje principal... Que curiosamente el personaje principal es el actor que sale en Rear Window de Hitchcock. Ah, sí, sí. Ajá. En esta película el vato es dueño de una compañía de prestaciones, de, de, que da préstamos más bien a, al ciudadano común para que realmente construya su casa. no uh -huh. Y básicamente está batallando contra un güey que es el dueño de un banco, que básicamente es un enemigo, que el, el banquero quiere cerrar a este güey para que la gente vaya a endudarse con él y el vato pues recibir más feria de ellos, ¿no? uh -huh. Entonces, también como que eso representa un chingo el, el, esta parte capitalista, ¿no? Y de Navidad y del consumismo. ¿no? Está, está muy interesante, güey. Y luego tenemos eh, otra película que se llama To Please a Lady. ¡Chau! Que sale Clark Gable. Que en esa película Clark Gable es un corredor de, de, de carreras de autos, güey. Uh -huh. Y... Y curiosamente habla... Los autos en esos carros como pequeños que están casi en el piso, güey. Tipo Fórmula 1, güey.
2: Uh
0: -huh. Ah, bueno. Y qué curioso que vemos a Gizmo en un carrito de carreras, al final... Ah, sí, cierto, güey. Pues, sí, sí, sí. Salvando. Entonces, como que tiene un chico de como, esas referencias bien, bien diminutas, güey, que te quedas como que... Huh. Sí, es cierto. ¿Sabes?
1: No me acuerdo de la escena del carrito, güey, que
0: andabas con eso, pero ya... Ya, ah. Fórmula 1, sí, ya. Ok. Ah, wow, wow. Sí. Y, y luego tenemos a este güey al al viendo la película de Invasion of the Body ah, Snatchers, exactamente. que curiosamente esa película también se hizo en el 56, también, bueno, muchos estudiosos dicen que esa película se hizo mucho por el terror que tenían la, la gente a los comunistas mm -hmm. y son representados como, como estos monstruos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces está como, no sé, güey, tiene como ahí esos, esos detallitos como medio dips, güey, que me... ah sí, no. ahorita... Digo, no, no puede ser pura coincidencia. Sí, güey.
1: y ya, ya me
0: estás pensando
1: que la película sí está... No necesariamente él de xenofóbico, xenofobia, digo, pero como que sí tiene los... Ya, ya, ya estoy viendo el porqué de dónde está saliendo esta teoría. Bueno, no teoría, sino como el análisis. Eh, y el porqué se puede prestar esa película para ese tipo de análisis quizás todavía no estoy como súper al borde pero ya lo veo
0: y no lo puedo negar. sí 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 y este y digo y también hay otras películas que salieron en televisión como hay una parte donde está el morro principal creo que se llama ajá, Billy. Billy sí es, ajá, está en el bar como hablando con el, con el bartender y en la televisión hay una, hay una como un corto de caricatura que se llama for sentimental reasons que es, se llama, sale el, el el Pepe le Pew que es como el, el este güey de Warner Brothers, el, el zorrito. ah que wey. está cancelado, por cierto. No, no sé. ah que ahorita está cancelado, güey. <risa> <risa> te pendejo pero. Pero bueno, güey. Pero, pero tenemos al pinche zorro en la televisión. ¿no? Ajá. Y curiosamente, güey, y eso te va a mamar, güey. El director de la caricatura es Chuck Jones. Ajá. ¿Tú sabes quién era el bartender, güey?
1: ¿Era Chuck Jones? Sí, güey. <risa> <pa> wow, <risa> qué chingón.
0: <risa> sí, güey. Entonces tiene como esas pequeñas y ve ocultas, güey. También, pues, obviamente, tenemos Blancanieves y los siete ajá. Enanos Que curiosamente, los siete enanos, pues, hace también referencia a los, a los Pichis gremlins porque están enanitos. Sí. sí, sí, sí. Y pues, ajá. Y la película de de italiana que está viendo. Bueno, no sé si es italiana, güey pero es extranjera, ¿no? Que está viendo Murray en la Ajá. televisión. Es la de Orpheus, Orfeo. Ajá. Que también tiene un peso acá medio... Digo... Ahí ya, ya voy a estar mamando, ¿no? De hecho, la película... Yo creo que además lo pusieron por, porque es extranjera. Ajá. Pero en mitología griega, pues Orfeo es este músico que básicamente baja al inframundo para recuperar a su amada y termina convirtiéndose en, en piedra y bueno, la amada, ¿no? Era? Ajá. Y, no sé, está, 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 está como interesante como esa... Tal vez hay algo ahí que... Lo dudo, pero pues lo voy a mencionar, pues si las dudas, tal vez alguien tiene una,
1: Quizás es otro guión donde había una relación más profunda con la chica y el chico, ¿maybe?
0: Tal, Ajá, puede ser, no lo sé, güey. Porque también, y eso es lo que voy también con, con la parte extranjera, ¿no? Hay una... Hay una escena donde la muchacha está en el bar, ella sola con todos los que güey. <risa> que curiosamente, se, se, como ya mencioné, como que los chinos parecían que estaban aparte como en el inframundo, Ajá. ¿no? Y si vemos a los Green Wings como extranjeros, güey, ellos también están en este bar, obviamente también como una especie de inframundo, güey. Porque, o sea, estamos viendo a todos estos güeyes como disfrutando, pues, de todos los excesos, ¿no? Están como, ahora sí, en el consumismo, están uh -huh. fumando pues, con prostitutas. Ve lo que están haciendo o sea, los pinches apostando. extranjeros. Nomás están pisteando, matando, haciendo un desmadre. Ajá, güey, uh -huh. es que también como los ven los, los gringos a los extranjeros, uh -huh. ¿no? Entonces, y esta mujer, pues, se, se está ahí atrapada en, ese, en esa parte, ¿no? Con el inframundo, y pues, ¿qué hace el otro güey? Llega con su pinche carro Volkswagen, lo estrella y, pues, él, él se mete a... Bueno, no se mete, creo que la, la salva porque ella uh -huh. sale, ¿no? Sí, sí, sí. que Pero se me hizo como interesante como que también esa parte, uh -huh. ¿no? Que, digo, este, yo, yo no me lo estoy analizando así por diversión, sí. porque no sé si lo hicieron con esa intención, pero pues hay una, hay una coincidencia ahí medio, medio curada. Sí, que no se puede negar, pues. Mm. Ajá. Y sí, y, y, y también por eso decía la xenofobia, que tenemos estos gremlins sí, que sí, sí, sí. Pues son los extranjeros. Y bueno. Y pues también, no solamente la televisión, también vemos otras referencias en pósters. Uno que dice, feed the kitty, alimenta el gatito. Que pues ¿qué es lo que no debes hacer con los gremlins, alimentarlos. <risa> tenemos... La película de Dem, que también habla de extraterrestres. Claro. El, El inicio del fin. Otra película del 57. The Twilight Zone. Making Contact. Otra película de Aliens. Y Neon Maniacs. Que básicamente es de pinches... Eh... Bueno, ahorita este no me acuerdo no, y no lo quiero inventar. No sé, pero, pero me llamó, la atención. Me llamó la, 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 la atención también todos estos nombres en los pósters. Uh -huh. Que obviamente hay una referencia bien cabrona a la película también. Claro.
1: Fíjate que ya no, no noté mucho los poses, pero sí la película sí hacía un chingo de, de mostrar lo que había en la tele, pues. Y como ya no me acuerdo en qué episodio nos, lo hemos hablado, donde lo que pasa en la tele uh -huh. es no necesariamente... Bueno, sí, te, eh, a veces funciona como un foreshadowing o te ayuda como, pues, a, a, a fortalecer la, la narrativa, pues.
0: Sí. Y para mí, güey, eh, los personajes representan, de cierta manera, cada uno de estos, de estos problemas que hay en Estados Unidos, uh -huh. ¿no? O sea, y, y cuando... Digo, al principio mencionamos a la mamá y no hablamos mucha mucha profundidad de uh -huh. ellos, pero es un personaje muy interesante. Sí, güey. Que siempre está... Siempre está como su, su, sumisa, no hay pedos si y la cagas. O sea, vive con este güey que, que para mí el papá también representa parte del capitalismo, sí, ¿eh? Sí, claro, porque... Okay. Porque el vato... El vato no inventa para facilitar la vida de las personas porque hace inventos bien tontos, güey. De hecho, súper complejos que cualquier persona puede... Es más fácil hacerlo de otra manera, sí. ¿no? Pero el vato hasta... Ahí tiene un diálogo que cuando ve a Guismo dice, oh, si lo multiplicamos podemos hacer mucho dinero con él. Sí. Tú ya te quedas como que ya... Esa mentalidad es como completamente... Americana. Eh, capitalista, Ajá. ¿no? Es, 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 es Da más generar por generar, güey. Y, y eso es, ahí es donde está el problema, ¿no? Y pues, regresando con la mamá, pues ella vive con este güey que también... Como que le perdona todo, güey. O sea, eh, no hay pedo. Sea, sí ah, otra vez se descompuso, ja, 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 ¿no? Así. Fíjate
1: que eso me, me llamó la atención porque sí me gustó que la familia no se pelearan. Digo, todas las familias obviamente se pelean, pero no todas las familias se pelean, ¿sabes cómo? Entonces, me gustó como que... Eh,
0: no, ¿mande? Yo digo que todos
2: se pelean. No, ajá,
1: o sea, o sea, sí. Pero el, hay de peleas a peleas, ¿no? Y, ajá, sí. Y sí, me sí. gustó que están como en un... No están ni peleándose, pero tampoco ni están felices. Están como en un punto gris. Como que... Como que ya tenían años, ya se están tolerando, como, no sé, me gustó esa dinámica, no sé si me estoy explicando.
0: Sí, 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 sí. sí. Así
1: me hizo muy interesante y Uf. me hubiera gustado más indagarlo, el por qué, quizás si sí, el papá era un invitó, un inventó y estaba bien culero, pero tal vez es, es un buen esposo, es un buen es un papá, un buen papá, porque veía que le llevaba el regalo y todo eso y, todo, y cosas así, ¿no? Entonces, cosas así es que me gustó, que veía como medio contradictorio. Como tú dices, no, soy un inventor Ajá. que quiere inventar cosas, pero pues se está complicando la vida, ¿no? Para... Pero pues aún así en el vato no se rendía a sus sueños. No sé, se me hizo. Había cosas ahí, detallitos chiquitos que me quedaban. Hmm. Les hubieras puesto 10, 15 minutos más a la película y hubieras hecho algo bien chingón con los personajes.
0: Sí, exactamente. Yo también. Yo concuerdo con eso contigo, güey. Y. El personaje de la mamá, güey, a mí se me hace. Y hay una escena particular que me llamó la atención y algo que hablé con, con mi esposa, porque ella mencionó algo que, me, que también me quedé como que... Se me prende un poquito. Ajá. Hay una parte donde ella está como... Creo que está cocinando y está llorando y viendo la película de It's a Wonderful Ajá. Life. La película en, en sí no es triste, güey. O sea, tiene partes tristes, pero no es una película triste. Y, y la mola está llorando, güey. Y yo me quedé, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué? ¿no? O sea, se me hizo como un poquito exagerado, pero dije, bueno, o sea, no sé, ¿no? Y mi esposa dijo... Qué raro, o sea, usualmente la gente cuando es una, son personas como muy tristes o que sufren de depresión o algo así, le atribuyen su tristeza a cosas muy, muy, que están enfrente de ellas. Uh -huh. Entonces me quedé, ah, tal vez esta, esta señora tal vez sufría de una especie de, no, no, tal vez no depresión, ¿no? Pero tal vez representa algo así como la típica ama de casa que no está contenta o vive descontento. Sí,
1: no, ajá, sí, yo estoy, con, se nota que no está contenta
0: porque lo Ajá, pero que, pero que vive bajo las reglas, ¿no? De, de, ah, siempre tengo que ser, siempre tengo que cocinar, siempre tengo que ser amada, siempre tengo que ser exactamente reglas. exacta no sé.
1: Exactamente, entonces por eso te digo que la mamá tenía como algo dark, porque o sea, se nota que está con el papá, porque como que todavía sí lo quiere Se nota que hay un amor, pero no hay el amor que antes había, ¿sabes cómo? Entonces está como que ella, está como, como tú dices tú, está ahí, porque pues ¿Qué es lo que tiene que es ser una esposa? Pues, está casada, y sea una mamá, y ser una esposa, y quieres ser una mamá y una esposa, pues, cocinar, cuidar y todo eso, ¿no? Entonces, como tú dices, se, se, se nota que no está, pues, conforme con su vida o en el, en el mood que está ahorita, no sé, eh, me implica eso. Porque cuando empieza a matar a los Gremlins, se nota que está... Para empezar, obviamente, es pues, el curado que se defienda, ¿no? Eso no se va a cocinar, Pero la manera en que los mata, güey, o sea... Me, 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 me habla de frustración y no sé como que fue como que ah si ¿sí nos puedo matar ¡Ah, eh! vámonos <ríe> como que ya te, que estaba buscando cualquier excusa <ríe> de, bueno. para lo steam Bennett si, uh, si alguien sabe esa referencia de comando anyways <ríe> pero ajá
0: Arnold Schwarzenegger los fans de Schwarzenegger ¡ah!
1: dijo la línea de comando ¡Ah!
0: <ríe> <ríe> sí bueno ok Sí, 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 definitivamente, güey, eh, la mamá ahí como que estaba, no sé, güey, sí tiene como esos pequeños detallitos que me, que me hubiera gustado que exploraran más, porque ya, ya al final de cuentas, solamente son, son estamos, ahora sí que teorizando, claro. ¿no? Porque no hay más allá de lo que vimos en pantalla. el papá igual, ¿no? O sea, realmente el papá, pues, se me hace una persona muy irresponsable, güey. Sí. <risa> ¿cómo le das ese mono, güey, al, 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 al el muguay, güey? A tu hijo, güey, sabes que es un pinche morro adolescente. Que hablando del personaje del morro, Billy, güey, el personaje principal, la neta se me hizo chafa el personaje porque no, el morro no, no tiene personalidad, güey, es completamente blank. Sí, empezó con un poco de
1: personalidad so, con so... el perro, pero cuando le quitan eso, Ajá. como que se va toda su personalidad. Cuando el perro se va de la pantalla, se va la personalidad de Billy.
0: Sí, güey. Sí, porque realmente, ¿qué hace el vato? O sea, no, no, no tiene historia, no tiene, no sé, güey, se me hace como bien X el, el morro. Ajá, ¿O no? dibuja. O sea, es típico es adolescente pendejo, así. Ajá, placer.
1: lo cual no está mal, porque pues somos, todos hemos no. pasado por eso, ¿no? Pero pues, sí. pon un poquito más de personalidad, ¿no? Hazlo a un personaje, no lo hagas una,
0: una persona de cartón, ¿sabes? cómo Sí, sí. Pero digo, tal, podría entender por qué lo hicieron así. Tal vez para que más gente, más morros fueran a ver la película y dijeran ah, pues me puedo, me puedo yo. relacionar con él, ¿no? Ajá, no sé, güey. Ajá, También puede ser de esa manera. Eh, digo, lo estoy justificando, realmente no estoy seguro por qué lo hicieron Ajá. así. Tal vez fue un accidente. no Igual,
1: sé. tal vez en la edición Pero, se bien? quitaron cosas.
0: Ah, puede ser. Y en ser, el guión también. también puede ser. Las,
1: porque la otra es, es algo que estaba pensando yo y tú y yo estamos trabajando en un proyecto me que siempre te he dicho güey, si tienes un guión no la cagas con el guión pero lo que me queda, pues es que en edición dirección o sea hay cada proceso pues, va cambiando ciertas partes no pero en edición sí, sí, en sí. Edición, siento yo que la bestia es cuando más cambia no este, porque ah mira esto puede funcionar así así bueno no necesariamente no sé donde más cambia pero donde un cambio más eh, notable se puede sentir porque ah esta escena no está funcionando vamos a quitar toda esa escena pum y
0: ya no entonces sí uh -huh. Sí, es que está chistoso porque se supone que una película realmente son tres películas. Haces una película cuando la escribes, otra película cuando la, la produces y haces otra película cuando exact la editas. Ajá,
1: exactamente, entonces ya.
0: Entonces, ajá, entonces es como que. Ajá. Es muy raro que el, el guión original es retratado exactamente sí. como, como quieres Muy poco. ¿no? Que si lo logras, que si lo logras, ah, pues te aplaudo, pero pues está cabrón. Si lo
1: logras es porque, uno, la planeza es bien cabrón, dos, tienes todo el dinero del mundo. O y tres, tuviste un chingo de suerte.
0: <risa> o, o estás solo y tuviste todo.
1: Exactamente. Y, y solo es en un cuarto, güey. Y es un monólogo, ¿no?
0: <risa> sí. Y bueno, ya analizando todo este desmadre... Ya Oye, como... aguanta, güey. Obviamente... Un personaje más, que nos falta hablar. Ah, la cuál? muchacha. Ah, cierto. Que no, la cierto, muchacha... Cierto,
1: quiero decir que es el personaje men es más blando, <risa> pero tiene un, un parte que te quedas...
0: Wey, what? <risa> ah, la historia. Sí, wey. Sí, está. Wey, no mames, De hecho, wey. eso como que me hundió un poquito. Porque la historia está bien interesante. O sea, el papá, su papá, eh, desapareció en Navidad. Abanda, abanda. Y... Antes de
1: esto, la muchacha siempre ha dicho, bueno, dijo la muchacha, en una parte estaban hablando la, el Billy y ella, y la muchacha dice, a mí no me gusta la Navidad, la Navidad me caga. Y, y el Billy le dice, no mames, ah. ¿por qué te caga la Navidad? O sea, y ella dice, no, pues... ...nomás dices que no te gusta la Navidad... ...y es como el villano del mundo, ¿no? Y él se queda... ...ay, no, perdóname... ...y como que le invitan a la cena, ¿no? Entonces nos pusieron como una... ...una pequeña pista o... ...setup de él... ...porque a ella no le gusta Navidad... ...y yo me quedé... "Güey, ...no es exagerado, o sea... ...y ya escuché la historia y me quedé... ...oh... <risas> ah,
2: ...oh... ...oh...
0: <risas> sí... ...y la historia va de que... ...pues el papá... ...en Navidad... ...se, se fue... Dizque, a comprar unas cosas... ...nunca regresó... ...días después... Eh, empezó a oler bien culero, como si un animal muerto estuviera atrapado ahí en la chimenea. Creo que llaman a los bomberos de la policía y resulta que era el papá atrapado ahí vestido de tetaclos con regalos. Simón, ¿no?
1: El peor es de que ella dijo: Ah, pues que voy que a aprender tra... la chimenea. Y en cuando la aprendió, empezó a oler pues, la
0: camazón, leer a los bomberos Ajá.
1: y era el papá y que se resbaló y se rompió el cuello. Güey.
0: Sí, güey, no, no mames. mames. Y eh, lo, lo que no me gustó es de que yo hubiera explorado un poquito más eso, güey. Exacto, como... güey algo, algo al, o sea realmente para qué fue el, cuál fue la la el, el la intención de eso la intención ajá ah, exactamente como que me quedé eh, no sé pudieron a, pudieron haber explorado un poquito más esa parte y darle más personalidad a la a la muchacha sí güey o tal vez un punto de inflexión para el morro que hiciera algo al respecto. O tal, no eso sé, es wey. otra
1: cosa que me emputó un sí. chingo, porque la morra le cuenta la cosa, le está contando las cosas y el vato está como en el teléfono, ¿no? Buscando eso. Y luego, como que se para, le pone atención, cuenta la historia y hay un corta saliendo de ellos, corriendo del, del. No sé si era el cine o, o, o una casa y güey, no ah. reaccionó ni el hombre ni el vato le dijo nada. Tuvimos más reacción de guismo. Poniéndose triste, güey, que de Billy me que no seas mamón, Billy, esa es la morra que te gusta, te acaba de contar una historia bien culera y no haces nada. Es como, güey, qué pedo, güey.
0: Sí, y esa es, es, yo creo que es mi, mi queja con, con esta sí. película, nada más como que los personajes están medio, medio sueltos. Sí. El, el personaje de Billy, que es el principal, debió haber tenido más. Ese güey.
1: Billy debió ser Para la morra, güey. Yo voy a cambiar los papeles. O sea, Billy hubiera sido la muchacha. Sí, la verdad, sí. Bueno, no la muchacha, ni la muchacha, eh, sino el la pretendiente el pretendiente y el personaje principal la muchacha porque con esa historia güey es una historia muy jugosa nomás para contarla
0: pero güey pero su papá no le hubiera podido dar gizmo, güey porque está muerto no pero
1: puede ser no no el, el
0: la mamá no la, la mamá, mamá,
1: mamá o el mismo novio pues pues que son novios y ella se empieza a cariñar con guismo y cosas así no
0: sí o sea puede ser porque Ajá. la neta sí
1: me hubiera gustado que la muchacha acá ya ya sea en mi propia película no tuviendo como pinches flashbacks así de de del cómo encontrar al papá y amagado, ¿no? Y y que hay una secuencia como que los gremlins atacándola por los... Por el... Por el ¿Cómo se llama? ¿La chimenea? No sé, güey, estaría bien pero Hay muchas cosas que podían haber hecho con la historia de la muchacha. O in, inclusivamente si le habías puesto esa historia al papá, al joven.
0: Pero esa... ¡Ay, no sé,
1: güey!
0: Estuvo... Sí. Es, Sí, pero fíjate que de manera ya más estratégética, yo creo que los personajes sí tienen un significado eh, como simbólico. Uh -huh. Porque la muchacha, pues, podría representar a todas estas personas que no le gustan a vida. Claro. Nada más, güey. O sea, puede nada más representa eso. El, el morro representa el típico, pues, morro niero que no tiene, que es el típico adolescente que no tiene nada más allá de su vida en su cuarto y. Y que pues nada más vive a través de lo que sucede alrededor, uh -huh. ¿no? Tenemos a la mamá que es la, la, la ama de casa desesperada, el papá que es el defensor capitalista, inventor, búsqueda, sueño americano. Exactamente. El otro güey, el, el señor este que, que está vestido de Santa Claus, <risa> que, que te representa pues este odio al extranjero, ¿no? O, o más bien el miedo al extranjero, que es la, la xenofobia. Uh -huh a la al capitalismo asqueroso que es vendría siendo la señora esta viejita que sale volando y pues también el el los policías también representan algo que es la el el estado fallando en así su jale,
1: fallando a las personas no porque luego se escuchan como hey ayúdenos y en qué hacen en cuanto llegan dejan al 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 al, al santa que lo están atacando y se van ¿sabes cómo
0: y qué pasa también se sí, mueren entonces Ajá, que eso es algo que sí me gusta de la sí. película. Es que sí, sí, hay, sí, hay una razón de por qué los personajes son así. Si sí, sí hay un simbolismo, uh -huh. yo estoy hablando ya de manera narrativa, en el sentido de que, güey, o sea, darles poquito más personalidad sí. para que se sienta más una historia. Pues, claro. O sea, no. Porque es una, es una película que lo interesante son las, lo, lo que sucede, no, no lo que tienen que hacer los personajes. Sí,
1: exactamente. Es, y yo diría que esa es una película. Eh, la mejor manera que la puedo de, de, de escribir Es como si, fue, si te subieras a una buena montaña rusa ¿Sabes cómo? No te vas a... Digo, yo no soy bueno No, no voy a las montañas rusas No sé por qué usar esa analogía escenología Pero yo sé que muchos ustedes así Pero pues, es un thrill ride, ¿no? Este, no estás esperando Ajá. como que Un plot súper denso Personajes súper densos No estamos viendo la Lighthouse, ¿sabes cómo? Estamos viendo Gremlins Entonces, siempre he dicho eso también Tú como cine, cineasta y también como espectador Tienes que saber lo que estás viendo Y juzgarla como eso en este caso yo sé que yo me fijo mucho en los personajes y se vale, ¿no? Aquí, como me pasó lo mismo con en, en Hardboil, que en, en papel no debería de gustarme esto, pero los personajes aún así hubo algo que me llamaron atención. Creo que hicieron. tuvieron esas pequeñas pistitas que me quejaban, ah", que me hacían mantener esa intriga, ¿sabes cómo? Y por eso creo que mi molestia o mi mi nitpick más pesado es... Porque no indagaron más en la historia de la muchacha Y por eso digo que es como un Trill ride, ¿no? Como una montaña donde te ¡Wow! ¡Chingoncísimo! Estuvo bien Vergas lo que ese, ese ride, ¿no? Y sí te subirías otra vez y todo eso, pero No creo que te deje algo Sustancioso Al menos de que hayas escuchado escuchar este podcast, ¿no? ¡Jeje! Escúchenos
0: <risa> Así es Y bueno, ya nada más para continuar, güey Antes de llegar a los fun facts, nada más Mejores escenas, güey, para ti Ay, güey
1: la del cine, obviamente. Cuando sale la muchacha sí. volando. ¡Ay, genial! Y sí. me gustó mucho... Cuando nomás los gremlins no salían... Y nomás están como corriendo... Y se escuchan como... Tini -tini". O como, por ejemplo, la escena donde el, el, el doctor... Bueno, no es doctor, pero el, el maestro... Está buscando el gremlin... El gremlin, el gremlin. Y no se veía, ¿sabes? Como nomás escuchaban como... Tri -tri -tri". Me gustaba mucho...
0: Sí, eso, 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 eso trabajaba muy bien, esa parte. Exactamente. Porque exacta y me... si, si no nunca has visto un, un gremlin... No sé, me imagino la, la experiencia de las personas en el cine Como de que, oh, ¿cómo se va a ver, ajá, como... ¿Cómo se va a ver? O sea, sí, sí, sí Eso es lo interesante, ¿no? Y, y de repente, o sea, de putazo de una, de una puerta, ¿no? Así como, sale la cabeza y ya ¡Ay, la
2: verga, qué pedo, güey!
1: Y, y luego, y luego sí, ves sí, cuando sí. ves
0: que lo jala al vato debajo de la mesa Y te casas, ok,
1: son fuertes O sea, te, te hacen lo mismo que Joss hasta cierto punto, ¿no? Y algo que no es una escena, pero creo que lo que más me gustó de esta película, que creo que eso que me gustara un chingo, es el craft de los animatronics. Que. Bien cabrón. No mames. Sí. Creo que. No mames. No te puede no gustar la película solo por eso.
0: Sí, exactamente. Yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo, güey. Y, pero sí, a mí definitivamente me gusta mucho eso. Me gusta, ¿Sabes qué se le me gusta un chingo? Que me mal, güey. ¿La del perro? Cuando, cuando ponen a, al gizmo en, en el en el tablero y le empiezan a aventar como los dardos sí, güey. No mames, o sea, me, me estaba riendo porque se vio bien mamón, güey. O sea, se pasaban delante, güey. Como pinches, pinches Loki güey, sí, güey. Cada palo. Pero, pero no lo querían matar, nada más lo querían caer el palo. Exactamente. Güey. No es una cosa, eso, güey.
1: eso se me hizo muy curioso porque, pues, o sea, tuvieron tiempo de matarlo. Porque Billy estaba Ajá. lejos, pero como que... Quizás sea como malo del guión ahí Porque ya me, 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 lo, me lo pongo a pensar Porque, o sea, no lo mataron cuando podían Pero luego el Stripe sí mataba a los demás O sea, veías cómo disparaba Porque alguien le robaba en el póker. Y luego al final de la película él sí lo quiere matar y te quedas hmm, Te voy a ahorrar un chingo de trabajo si lo hubieras matado nomás <risa> Pero, eh, no sé
0: Es que, ¿sabes por qué no lo mataron, okay. güey? Porque está bonito güey.
1: Sí, güey, y ¿Eh, sí, <risa> está súper bonito güey. <risa> Por eso, güey <risa> Hasta los hasta los feos están curadas, eh, me gustan un chingo los diseños de los de Stripe sobre todo y de los otros Glemings. Ah, güey, yo
0: quiero yo quiero una escultura con los dos Glemings peleando así, no así. Bueno, no peleando, pero Sí, el, el el Stripe y el sí, Gizmo, güey. Que ahorita tengo un dato bien interesante de ellos dos ahorita, pero Ok. Va, uh -huh. va, va. Okay, sí, sí quiero eso. ¿Qué qué otra escena te gustó, güey? Perdón, Me emocioné. <risa> cuando está en el carrito, güey, cuando está aquí en el carrito, güey.
1: <risa> me mamó eso, güey. Se me hacía súper bonito que la escena ya es que casi Billy los, lo iba a matar. Digo, el, el strip iba, Stripe iba a matar a Billy, ¿no? Y yo estaba como, ¡ay, la veo. Sí, sí sentía un poquito de tensión, ¿no? Pero cortaban sí, no. y se veía el carrito manejando y se veía bien lindo el guiso. Y yo, ¡ah! Y luego cortaban a Stripe como queriendo <risa> no Y, ¡Oh! y lo ¡ah!
0: Pero Stripe... Ah, sí, sí, sí. sí. <risa> y ya, esa escena <risa> es muy bueno.
2: está
0: muy buena esa escena. Sí, y... Fíjate que a mí me gustó mucho la composición de la última escena, cuando sale el señor chino con, con el guismo ya de, de la casa. Sí, ¿verdad? Y se va por el, por el camino. No mames, está hermosa esa se escena. Se siente como una pintura. O sea, se todo así como... Sí, güey, exactamente. La vi me quito, no mames, qué bonito, güey. Sí, sí, sí. Y esta película tiene cámara, sí. movimiento de cámara
1: chingoncísimo, ¿eh? O sea, quizás no es como que uff. Pero, por ejemplo, cuando sale el xenofóbico, el veterano de la casa, y ve la antena, y luego voltea para, para ver el tractor ese me queda, me queda, okay, I, I see you, I see you, ¿sabes cómo sí. me queda?
0: Hmm. Tiene un lenguaje. Sí, es muy funcional. Exacto. Es muy funcional también y sí tiene lenguaje cinematográfico medio estándar, o sea, no hay nada como fuera de, de, del mundo, uh -huh. perdón fuera de lo, de lo normal. Uh -huh. Eh, me gustó un chingo la composición, güey. La composición de imágenes Exacto. con la luz y demás. Está súper chingona. Porque sí te lo ponen como película de terror, pero al del día sí te lo ponen como película de Navidad. Uh -huh. Entonces, si juegan con estos dos, estos dos tropos de... Oh, la composición, película de Navidad y la composición, película de horror. Sí, sí. Entonces, es como que... ah Está curada como este híbrido eh, visual. Sí.
1: Y algo que ahorita que dices de las composiciones, ya no para entretener, pero algo que me gustó mucho es la composición que usan para los gremlins. Porque... Eh, eh, para Porque, pues, obviamente los gremios son súper importantes, ¿no? Entonces, el, la manera en que los encuadraban con los actores y todo eso. Por ejemplo, una escena donde se veían caminando por la calle y empiezan a salir de la nada así. Empiezan a salir un chingo. Y yo güey, a la verga, son un putero, güey. Entonces, este, era, era muy curada ver cómo, pues, me imagino que el DP o el director o, o los dos llegaban a, a ver cómo podían hacer este pinche swarm más... Um, menacing, o esas pequeñas criaturas que los, como ves? Pues nomás lo pateo a la verga, ¿sabes cómo? Porque la mamá se chingó a tres sí. bien fácil, pero una sí te quedas, güey, la verga, estos vatos... Yo no me pondría a pelear con uno.
0: Yo sí, güey. Con uno, no con cien, No, yo no ni con uno.
1: Bye. <risa> Le aviento un
0: sándwich y voy corriendo, güey. No eres mi problema. Sí. Y fíjate que la escena del cine también como que... Digo, tal vez ya estoy mamando mucho, ¿no? Uh -huh. Pero cuando el, el, el Stripe este, vio hacia afuera de la, de la tienda y estaba buscando dulces... <risa> digo, obviamente en la película pues está buscando dulces, sí. ¿no? Pero si lo vemos como el, ah, el extranjero que vive en el... En el no el inframundo, pero en las, en las regiones como más pobres de, esta, de Estados Unidos... Un donde pues hay un chingo de drogadicción... Pues, ir por candy puede ser como una referencia a ir por drogas, ¿no? Mm, ok, sí, yo pensé
1: que decías, lo veía como un heaven, como, pero sí, cierto es, ya, ya. Ah, sí, sí. Give me some candy, sí. man. O sea, puede ser, o sea,
0: también, puede no, ser. Sí, no, sí, sí lo veo, ¿eh? Tal vez es como un pequeño chiste ahí nomás, tal vez. Ajá. Y no sé, está, está como, me llamó la atención. Y también, o sea, estos güeyes acaban de nacer, ¿cómo saben leer, no? Eso me gustó un chingo, güey pero es que está <risa> bien, pero está ahí pendejo. Bueno, tienen, no tienen no nacer, <risa> técnicamente
1: ya habían nacido porque son copias de Gizmo. Nomás cambiaron. Uh -huh. Entonces, ya sabíamos que las criaturas cantaban, entonces el cantar y el hablar y nomás repetían como la última palabra. No me molestó porque generalmente así me cagan esas pinches criaturas en, en, como en películas animadas donde Nada más para ser cute, ¿sabes cómo? Y y, y se, y sí, se siente que nomás como por ejemplo la película de Star Wars Esas criaturitas en la segunda De las Jedi Que nomás son, se, nos, se, nos, se sintieron que nomás Eran para vender producto Aquí no Pero eh, Jugaron una línea muy delgada De cómo hacerlos cute, Pero también bien traviesos Y creíbles No sé Entonces no me molesta Muy tanto eso Aunque No sé Les encuentro lógica De que ya sabían Medio cantar Entonces el del cantar Al hablar Pues no es como una Transición tan difícil de hecho, que se vez, ¿no? Pero, anyways. Sí.
0: No, así, ah, tiene un chingo de referencias también. Cuando están cantando ahí afuera de la casa de la señora vestidos de, de villancicos, ¿no? No sé, está como... Eh, porque en Estados Unidos eso es muy común. Bueno, era sí. muy común. No sé si sigue siendo común. Sabes, güey, me asusté en de esa que... cena un
1: chingo, güey. <risa> ¿Por porque les iba a aventar agua, güey. Y dije, no, y me acuerdo que en, en cuanto de... Vi que salió con una botella de agua y como para aventarlas, dije... ¡No mames, pendeja! Y se detuvo. que valió me... no, verga todo. Imagínate si se lo hubiera... De hecho, me hubiera gustado que se lo hubiera aventado porque se hubieran
0: multiplicado. No sé, se hubiera hecho bien chistoso, ¿no? Sí, bon. ya yeah. Y bueno, pues, digo, hay un chingo de escenas de la que hablar y, y lamento no poder abordar todo porque si no, pinche podcast duraría cuatro sí, horas, ¿no? ¿no? Pero... Sí, sí, sí. Sí, hay muchas cosas de que hablar, pero ya hay muchos, muchos otros artículos, análisis y cosas que hablan de, de otros aspectos, entonces... Aquí okay, lo vamos a dejar, pero si quiero mencionar, obviamente, los fun facts, obviamente. Claro. Fun facts, nunca, los datos divertidos nunca sobran. Show. Y bueno, punto número uno, el set de Kingston Falls es el mismo que se usó para Back to the Future, Volver al Futuro. Ambas películas fueron filmadas en el backlot de Universal Studios. Qué chingón. Sí, güey. Y de hecho, sí, yo cuando vi eso, mi esposa también mencionó, dijo, ah, el cine se parece mucho al de Back to the Future. Y yo le dije, ah, pues sí, sí se parece un chingo. Y ya cuando vi, dije, ah, sí, sí, es el mismo, güey. Con razón se parece, ¿no? <risa> Ajá. <risa> Punto número dos. Originalmente, Stripe y Gizmo eran el mismo personaje. Esto cambió cuando el productor ejecutivo Steven Spielberg insistió en que uno de los gremlins fuera un good guy, un buen chico, con el que la audiencia pudiera identificarse. Y el director Joe Dante expresa que esta decisión fue la razón por la que la película es recordada con cariño. Y sí.
1: Ah, y fíjate qué curioso que dices eso, porque en la película ya estaba pensando, mientras que veía la película, qué curada había sido si han creado la relación de Gizmo y Billy, bien chingón, pero Gizmo sí se transforma en Stripe y lo tiene que matar, güey. Y al final se transforma otra vez en Gizmo, ¿no? Y dice que, oh, no. Y me queda... Pero ah, el vato... El vato Chris Columbus piensa igual que yo. <ríe> Está enfermo la verga. Sí?
0: <ríe> a huevo. El punto número tres. Una de las notas que les dieron el estudio a Joe Dante y a Steven Spielberg al ver el primer corte fue que había demasiados gremlins. ¿What? Warner Bros, ¿eh? Spielberg les sugirió eliminarlos y a todos y llamar a la película gente. <ríe> <ríe>
1: Wey, that's a fucking gangster-ass fucking comeback line. Holy shit.
0: <laughs> wey, bien sassy el Steven Spielberg, wey. Ah, sí?
1: ¿Cuál sassy, wey? <laughs> fucking ¿Por qué gangster, a todos? Wey. Le llamamos gente, wey. That was un fucking gangster okay. move. El vato casi saca la Glock. Le llamamos persona que pedo. Oh, no? Lo que tú quieras, Steven Spielberg.
0: <laughs> a huevo. Sí, wey. Punto número cuatro. El actor Zach Galligan, el que interpretó a Billy... Relató en una entrevista que cuando se hizo la película no había CGI, por lo que todos los Gremlins eran animatrónicos. Sí. Cada uno con un costo de entre 30 y 40 ¡Oh! mil dólares. Sí, güey. Y cuando todos salían del estacionamiento por el día, la seguridad haría que todos abrían los baúles de los autos para asegurarse de que no fueran robados.
1: ¡Huevo! ¡Guau! ¡Wow!
0: O sea, cada Gremlin, güey, costó entre 30 y 40 mil dólares. O sabes,
1: mama, ¿Y no sabes cuántos usaron?
0: No mames. Fíjate, me Ve todos los que usaron, güey. So,
1: yo, fácil, unos 100, güey. Fácil. Con razón, oye. el pinche estudio dijo, tienes un chingo de Gremlins. <ríe> <risa> ya siento el dolor del sí, estudio. Baja <risa> los Gremlins para no gastar tanto. <risa> ok. En, to en toda la película uh -huh. se usó... No se usó nada de stop motion, porque yo sentí que en algunas partes había como stop motion. O quizás es mi imaginación.
0: Mm, no sé, güey. Yo, yo la verdad no, no vi mucho stop motion. Tal vez sí llegaron a hacerlo. Ajá. Pero en un reshoot o algo, pero según yo todos son anima animatrónicos. Ok. It, it, ah, sabes que cuando se mueven, cuando se mueven en en fueron muy complicadas, ajá. ajá.
1: Cuando eran todos, ¿no? Cuando empiezan a caminar como por la calle, creo que ahí sí suenan porque no mames, o sea. Ahí. Sí, sí, sí. Sí, está muy chido. No mames. Y, y cuando vi esa escena dije, qué cagadero de de grabar eso, güey. <risa>
0: Uh -huh. Y, digo, me voy a saltar esta como... Este fan fact, porque tengo otro fan fact más chingón. And... Pero, básicamente, el punto número cinco es de que... Eh, originalmente, Gremlins iba a salir en Navidad. Ah. Pero, en, haz de cuenta que... En, como ya habían terminado antes del verano... En verano, iban a iban a estrenar Indiana Jones y, este, y Ghostbusters, Casa mm, Fantasmas. Yeah. Pero... Nada más que, no me acuerdo qué este, compañías eran, pero básicamente eran las únicas dos grandes que iban a salir en verano. Entonces dijeron, güey, o sea, tenemos más oportunidad de que Gremlin sea un éxito en verano que, que lo sea en Navidad, porque pues hay menos, menos blockbusters. Claro, y
1: aparte otra película Steven Spielberg. La de Indiana Jones, dijiste, ¿no? ajá Hasta dos películas, sacó casi, casi. Bueno, no, no sí, dos, pero. Entonces es como
0: ajá. que. Produjo. Sí, entonces fue como que lo ideal entonces empujaron el, el el básicamente la película y se estrenó el mismo día que Ghostbusters que... oh wow ajá se estrenó el mismo y día. le fue bien sí le fue bien o sea no tanto como claro. Ghostbusters pero según esto en Nueva York sí les fue sí les fue muy bien siendo una ciudad de las más grandes que tiene. Okay. más más bien con más población. más personas ah. ajá. punto número 6. a esta película y a Indiana Jones The Temple of Doom, se les atribuye a haber inspirado a la MPAA a crear la clasificación PG-13. No apta para mayores de 13. Perdón, no apta para menores de 13. Mm. Muchos sintieron que las películas eran demasiado violentas para una clasificación general, pero no lo suficientemente violentas para una R. Uh -huh. Entonces.
1: Sí, sí. Ajá. Es que sí está... Yo sí diría que es una película sumamente violenta, porque mucha de la violencia para mí, la violencia eh, es más violento cuando es no mostrada y es implicada. Por ejemplo, cuando sale volando la señora no vemos como toda la sangre, ¿no? Pero nomás vemos las patillas estiradas y me queda la verga Entonces.
0: Ajá. Me gustó, me gustó. Pues, pues sí. Yo sí siento que entre más gore, más violento. Exacto. Pero bueno. Punto siete. Al menos uno de los gritos de Phoebe Cates en la escena de Doris Tavern es genuino. O sea, la muchacha. Ah. Una cucaracha enorme se arrastró frente a ella durante una toma. Y pues gritó. ¿no? Punto número 8 Después de ver los cortometrajes anteriores de Tim Burton Steven Spielberg lo consideró Para dirigir esta película Sin embargo, decidió no hacerlo porque en ese momento Tim Burton nunca había dirigido Un largometraje
1: mm. Mm. ¿Qué otra película hablamos La vez pasada donde él iba a dirigirla O estaba pensado en dirigirla?
0: Ah, no me acuerdo Pero de... que nos
1: quedamos, güey, va a estar interesante ver su visión
0: Sí, esa es otra... sí, no me acuerdo cuál fue la verdad. No me acuerdo
1: que también, pero esa es otra película que dices que sí me hubiera gustado ver esta película dirigida por. Uh, o quizás en otro universo, en otro universo y ve esta versión de ¿Cómo hubiera quedado si hubiera dibujado, si la hubiera dirigido Tim Burton, eh? Gremlins
0: muchas mm, Mucho expresionismo alemán con monstruos. Muy hoy, est no
1: es, si, Estaría curada, ¿eh?
0: Sí, estaría muy vergas.
1: Sí, y porque en ese tiempo, pues, era... Bueno. era no, es, no es como el tiempo de ahora, ¿no? Que ya está más... Ay, no quiero decir malo, pero... Tampoco se trata mal de hablar de él. Pero no era lo mismo que antes. En su apogeo, entonces...
0: Ajá, bueno, sí. Interesante. Estoy de acuerdo, la neta. Y yo, la verdad, más vi Gremlins 2 una vez. ah oh, güey, está en chistoso. Y la vi cuando estaba morro. <risa> la verdad, no me acuerdo, güey. O sea, pero el punto número nueve es este, güey. El director Joe Dante prefiere Gremlins 2 The New Batch a esta película.
2: Es
1: que sabes lo que tiene Gremlins 2 Es lo mismo que Army of ¿Qué? Darkness 2 Army of Darkness, The Evil Dead Ok Gremlins
0: pura, pura,
1: Gremlins uh, es Evil Dead 2 Y Y Gremlins 2 es Army of Darkness Es esa Gremlins 1 es como comedia dark comedy, ¿no? Y Gremlins uh -huh. 2 ya se va como a la comedia Como lo que es este A lo absurdo Ajá, Exactamente
2: Ok muy a mí bien. personalmente... Lo voy a ver, porque...
1: También creo que me gusta un poquito más la 2.
0: Ok, ok, lo voy a pero ver. Pero no es... la <risa> voy a rever. Ajá.
1: Es una película muy interesante. Y tal vez tendría que verla otra vez. Para... No quiero decir esta línea... No quiero decir que me gusta más con... Con mis huevos. Porque no la he visto en... Dos años, creo. Por ahí. Pero sí recuerdo más... Ajá. De la película 2, entonces... No sé.
0: Ok. Muy bien, hay que verla, hay que revisitarla. Sí, vez. sí, sí, definitivamente. Punto número 10. Las marionetas de Gizmo fueron particularmente frustrantes porque eran más pequeñas y por lo tanto se rompían mucho más fácil. En consecuencia, para satisfacer al crew, se incluyó una escena en la que los Gremlins cuelgan a Gizmo en una pared y le lanzan dardos. Est est esto se incluyó en una lista que la tripulación, o el crew, creó conocida por ellos como la lista, y cito, cosas horribles para hacer la Gizmo. ¡Ja,
1: y, y lo peor de todo es que en la película vemos a Gizmo que se cae un chingo de veces, güey. Y cómo lo maltratan. Entonces, me imagino que ese pinche mono se rompió varias veces, güey. Ok, entiendo el crew, el, el pain del crew.
0: Sí, güey, ya todos como vienen frustrados. Sí, no, <risa> Punto número 11. Cerca del comienzo, mientras Randall Peltzer se dirige a la tienda de curiosidades en Chinatown, en el barrio chino, mm. se ve un automóvil destrozado en el cap con el capo levantado y un saliendo de él. Ese auto es un AMC Gremlin. En la vida real, el logotipo de AMC Gremlin, que se encuentra ubicado en la tapa de la gasolina, tenía un parecido sorprendente con los Gremlins que aparecen en esta película. Oh, wow. Excepto que ellos están reptilianamente más grotescos, güey. ¿Reptilianos? ¿Coincidence? ¿Conspiración? Todo está claro. Con... Uh, uh, <risa> pero, pero sí, guacha, si buscas AMC Gremlin logo... Uh, ahí en Google te va a salir como el, el, el Grumlin. Vale a la verga, güey. ¡Qué chingón, güey!
1: Pero el, es, es, una, sí. es una marca de carro.
0: Sí, es una marca de carro que salió, obviamente, antes de la claro. película.
1: wow qué curada! Ajá. Y está roto, entonces. Como
0: que ya hubo un ataque. No sé, pero... ¿Forshadowing? Podría ser. Uh, puede ser un foreshadowing. Ah, puede ser nada más un foreshadowing. O sea, realmente no...
1: Está curada, está curada. Es un pequeño Los... detalle que te agrega la atmósfera.
0: sí. sí. Punto número 12. Durante el rodaje de una noche, los problemas con las marionetas Gremlin fueron tan graves que todo el elenco se quedó dormido en el set durante el retraso, ¿eh? <risa> ¡Ay, no! Ay, no!
1: ¡Ay, no, no! ¡Qué horrible, güey! ¡Qué horrible, güey! Son cien marionetas a lo mínimo, güey. ¿Te imaginas que todos se están chingando? ¿O tener problemas con la mayoría? Uf.
0: Ah, sí, güey. Y, bacha, eso es lo que te digo, que hay un, ch un chingo de referencias porque ya ¿sabes? ahorita, hace poco mencioné las películas y los postres y demás, ah. Pero realmente, hay, o sea, hay un chingo que no mencioné, un putero, güey sí, Porque me va a tomar todo el puto Podcast. dos horas más, güey. Pero punto número 13. Hay muchas conexiones con la otra película popular del productor ejecutivo Steven Spielberg. Con la de E.T., el extraterrestre. Okay. Uno de los gremlins dice, call home. Así como, y también hay un E.T. de peluche. Y al principio, una de las películas en la marquesina de, del cine que es básicamente donde ponen las letras de, de los nombres de las películas, ah. decía A Boy's Life que A Boy's Life era el nombre falso con el que E.T., el extraterrestre, se envió a los cines. Ah, ok. Yeah, wow. Ah. Entonces, así como esas referencias, pues hay un chingo, ¿no? Pero menciona mucho a Gremlins como un wink, wink.
2: Qué chingón. Menciona
0: mucho a E.T. en los Gremlins. Qué chingón, qué chingón. Yeah. Punto número 14. Steven Spielberg cambió el diseño del Mogwai de un momento a otro, alterando enormemente el taller de Chris Wallace, que ya les había mencionado que era el que hizo los efectos de, de The Fly. Ajá. Inicialmente sugi sugirió que cambiaran el color de marrón a blanco, perdón, el color a marrón y blanco, en lugar de marrón completo. Luego orejas sin pelo y luego quería que Gizmo se convirtiera más en un compañero de Billy, duplicando así el trabajo ya sobrecargado que tenía Chris Wallace. Que tu puta madre, director, deja. Ya decídete la verga. Sí, güey. <risa> <risa>
1: <risa> Tú ni eres el pinche director, dicen, no, y me andas dando órdenes, <risa> mamón.
0: Pues sí. Punto número 15. Después del estreno de la película, el director Joe Dante declaró, y cito, todavía no tengo idea de por qué esta película tuvo éxito. <risa> y yo sí ten... y yo sí sé por qué, güey. ¿Por qué? Por la publicidad, güey. Porque wey. está buena. chingo de publicidad. <risa> nombre de Steven Spielberg. Pues dimos que no, güey. Sí, sí, obviamente. La neta, yo creo que con eso, con el nombre. De, es como ahorita, güey. Pongo un Tarantino con un chingo de feria. Pones un chingo de anuncios. Y la película puede tratar de caca, güey. Y la gente la va a ir a ver, güey.
1: Ah, sí, pues sí, 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 sí.
0: Sí. Yo sí le iría a ver, güey.
1: <risa> Caíste. <risa> rayos.
0: Pues es que también me daré me da curiosidad de saber, ok, pues este director... ¿Qué tan miedo está, no? O tal vez te ergas, no ajá. sé, güey, O sea, te llama la atención. La curiosidad
1: mata al gato, ¿no? Como dicen.
0: Sí, güey. Punto número 16. Zack Galligan fue el primero en señalar que la regla de, ahí cito, no alimentar después de la medianoche, es una estupidez porque siempre es después de la medianoche en algún lugar. <risa> Y el, y el director Joe Dante dice... Bueno, de todos modos nos burlamos de todo eso en Gremlins 2.
1: <risa> ¿Cómo se le gusta Gremlins, sí, güey. Es que Gremlins es una comedia, güey. Es un mamón.
0: <risa> Punto número 17. Chris Columbus escribió el guión de esta película... Y dirigió Home Alone en el... Oh, mi Pobre Angelito, en el 90. Y Mi Pobre Angelito 2, en el 92. Y las tres películas tienen un videoclip de It's a Wonderful Life.
1: Ah, sí, cierto. Es una, sí,
0: sí, sí. Es una vida maravillosa. Le gusta mucho esa película. ese director, entonces Sí. De hecho, está curada, ¿eh? Está curada de It's a Wonderful no, Life. No la he visto. O sea, está cool. A ver, a ver. Es, está, es una película feel good de Navidad. Ah. Que está curada. Tiene, tiene cosas muy interesantes, la verdad. Yo quiero ver una película sangrienta de Navidad, la verdad como esta. <ríe> Die Hard. Sí, Me voy a poner Die Hard Y... Cha, la de Chucky, güey, también, siempre la Navidad, wey. Sí, es cierto, güey. No, no me acordaba, güey. Sí, es sí, cierto. ¿Sí?
1: Ya, continuado.
0: Punto número 18. Una de las razones de la regla de, y cito, no usar luces brillantes fue que en 1984 el director Joe Dante y Amblin no podían, naveg no podían navegar tan bien por las peligrosas aguas de los efectos especiales para los gremlins, mm. manteniéndolos en la oscuridad siempre, esto camufló camuflajó ah, camufló este problema sí, creo que se dice camufló este es un viejo truco de ciencia ficción Dante hizo lo mismo con los efectos prácticos engañosos de The Howling dos oh, wow. años antes y mantuvieron a los monstruos en la oscuridad para ocultar problemas de efectos especiales
1: obviamente que no se nota en la verdad por algo, por los ocultar
0: no, la verdad no Punto número 19, el taller de Chris Wallace empezó a comprender la premisa de los gremlins cuando hicieron los gremlins se cantaban villancicos. Una vez que estuvieron vestidos con ropa humana, Chris, Chris Wallace exclamó, ¡Ah, son, para, son paradores de personas! <risa>
2: <risa> ¡Qué pendejo!
0: Punto, punto número 20, esta fue la primera película en muchos años que usó el logo del escudo de Warner Bros. Ok. Eh, además de restaurar el logotipo clásico de Warner Bros. al comienzo de la película, se esperaba lanzar esta película junto con otro clásico de Looney Tunes, Falling Hair, de en el 43, donde Bugs Bunny es acosado por un avión gremlin durante la Segunda Guerra Mundial. Esto fracasó, por, por los aspectos más destacados del corto aparecen como parte de la característica Behind the Scenes, que también se incluyó en el DVD de edición especial de Gremlins Ah,
1: qué cool, lo voy a checar.
0: Entonces, ¿Tú lo viste? Y no, de verdad no. O sea, de seguro sí vi la, la caricatura, Ajá. porque la verdad, en su tiempo yo sí me inventaba todos car las caricaturas de Warner uh -huh. Brothers, especialmente de Bugs Bunny, porque era mi personaje favorito. <risa> de hecho tenía un conejito eh, de peluche costando. le llamabas Bugs? Sí. Oh. Eh, <risa> el a pesar de solo balbucear palabras y sonidos a lo largo de la película, Gizmo dice dos oraciones completamente enunciadas al final de la película. Gizmo le dice, adiós Billy, Ajá. a Billy, <ríe> después de que le pida al señor Wing que le diga algo antes de irse. Y varios segundos después, una vez que el señor Wing y Gizmo se van, Gizmo dice, adiós guau wow, wow, guau sí. a Barney el perro. <ríe>
1: Eso se me hizo muy cute. Ahí es cuando me que no te vayas, Gizmo.
0: <ríe> sí. Y bueno, con esto finalizamos el episodio de hoy de Gremlins. ¿Qué les pareció? Déjenos sus comentarios, denle like, suscríbanse y si se tientan el corazón en estas festividades, nos pueden donar en un link que vamos a dejar en la descripción. Y pues ya saben, nos pueden encontrar en redes sociales como cines666.mpg. Y en YouTube, si es que no los están viendo en YouTube ya, nos pueden encontrar como cines666. A mí como Monty de André. Y a ti, ¿cómo te podemos encontrar, güey? Eh, como... Iba así Mauricio, pero no me llamo así.
1: Bueno, sí me llama así, pero no como le vago. <risa> <risa> Qué pendejo, güey. <risa> <risa> okay. Siempre tengo sí, conversaciones te conmigo mismo y me contesto a mí ay, güey, soy un pendejo. <risa>
0: Estás eh, como ese güey, como ese güey en, en, en un clip güey que estornuda se de salud. Y se dice gracias a, <risa> a <sí> mismo, güey. <risa>
2: Sí, güey.
1: Ay, ah, ok, me pueden encontrar en Instagram como levago y doble G y guión bajo al final.
0: Igual les vamos a dejar todas las palabras, links y demás en la descripción de YouTube. Si es que no están en YouTube. Y pues díganos qué, nos parec qué les pareció. Si tienen datos más, más que puedan aportar a esta película, pues déjenos en los comentarios. No solamente dejen opiniones negativas. Y si son negativas, ¿Qué pues su madre? mínimo... Nadie que tengan sustento. nada ¿no? no, pues yo sí les y digo, digo chingados. No, yo no estoy. Okay. Okay. Entonces, para hacer un híbrido de este, este statement, chinguen a su madre y déjenos un comentario.
1: Con todo respeto.
0: Con todo respeto. <risa> Amén. En fin, vean películas, continúen viendo horror, acción, híbridos. Se los dejamos al costo ahí. No sé por qué dije eso, pero lo digo. Y cuando veamos a Felipe Negro.